Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han blev känd som en hetlevrad och frispråkig hockeytränare. Han är nu en frispråkig, orädd och populär expert i tv. Född och uppvuxen i hockeymetropolen Gävle. Han tvingades avbryta sin aktiva karriär som 19-åring på grund av knäskada. Han är Sveriges egen Don Cherry och det värsta han vet är Färjestad BK efter Gregor Atterssons avgörande mål i SM-finalen 1998. Jag visste det Niklas Vikegård det handlar om i Holmgren Möter denna vecka. Vill du komma i kontakt med Holmgren Möter-redaktionen går det bra via Twitter Niklas understräck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Nu är det dags. Niklas Holmgren Möter Niklas Vikegård. Per Niklas Vikegård, mm. född den 3 oktober 1963 i Gävle. Hej Niklas! Hallå Niklas! Och nu sitter vi i Sigtuna ja. där du har slagit ner dina bopålar. Kungliga Sigtuna! Ja, varför Sigtuna? Det är ju nära till Gävle förvisso, men, ja. men eller på rätt sida av stan till Gävle. Rätt sida av stan, jag fick sparken i Malmö. Perse kastade ut mig och familjen. Nej, riktigt så var det kanske inte riktigt. Men ett kontrakt hade vi med Malmö på två år till. Hamna i Schweiz. Efter ett år i Schweiz så ringer Mats Valtin och säger nu ska jag vilja att du kommer tillbaka till Djurgården. Och då har man ju kort om tid på sig alltid. Bor man på Bovision eller Hemnet och sen så kände vi att norrsidan var det som gällde. Och jag hade varit här och strukat omkring lite grann och tyckte att Sigtuna var mysigt. Och vi bodde på ett ställe som heter Falstebo. I Malmö och vi ville bo i någonting som var liknande en liten kommun där man blev ett snabbt. Och då hamnade vi här i Sigtuna för 13 år sedan. Men du har ju varit här tidigare i Stockholm och du var ju med och tog upp Vilda Väsby i Lidsidig. Vad bodde du då då? Väsby. Då bodde jag i Väsby och ja. på Bosön. Och jag gick en sån idrottsfolkhögskola. Så då bodde jag första året I, på Lidingen på vad kallas det, studentlägenheter. Mm. Typ 9 kvadratmeter, två pers. Och sen bodde jag två år i Upplands Väsby. För den 3 oktober mm. Och då konstaterar vi snabbt Att du har samma födelsedag som en viss Zlatan Ibrahimovic Och, och det är ju också en karaktär <laughs> Ja, jag och Zlatan, vi är kompisar nu Vi möttes i parkeringsgarage under Parkhotel Här för ett år sedan ungefär Det, det var väl inte en av mina bättre möten <laughs> Morsan var det då, känner ja, jag då, det, absolut. Ja. Men jag fick, blev helt starstruck Och började svamla där nere faktiskt att Nej, han, han undrar om vad det är för konstig bild Följer han ishockey? Vill du snacka ni hockey? Ja, jag vet inte vad han sa Han sa, du, du gnäller ju mest Han sa till mig 
Och jag bara, vad, 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 vadå, 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 vadå? Och så sa jag något riktigt märkligt där, så här, Nu måste han åka iväg Så drog han på sig stövlarna och drog iväg där. Så där stod jag med långnäsan men... ja, ja, så är det, jag var Vid samma dag ja, eh... 3 oktober, ja, det, var en, det var en våg va? En våg ja. som ska vara diplomat Är du det? Ja, är du en diplomat? Alltså, I vissa lägen är jag ja, ja. Jag kan nog, jag är Jag är väldigt omhändertagande Kanske man inte kan tro när man Har följt mig som ledare Utåt sett Och även som då så kallad tv-expert Eller hockeyexpert här. Så att, Men jag är väldigt omhändertagande Sätter ofta mig själv absolut sist Och tänker på alla andra innan mig själv eh, så att, eh, Och sen då Diplomat är att man vill liksom på Någonstans att alla ska komma ut som segrare Hela tiden och jämkar och fixar och trixar och har man. Mm. Så att innerst inne så är jag en riktig Mes alltså. <laughs> Mer skulle jag inte, men jag uppfattar ju det som har jobbat Med det och bakom kulisserna och sådär Som att du har integritet men att du är snäll Och samtidigt så kan jag ju känna ibland så där, när du tar i tv ibland bom trycker till någon mm. att han är otränad eller tjock mm. eller någonting sånt där så då, då känns det som att hur, hur mår du när du gör det så att säga som är egentligen en snäll person som jag uppfattar dig och, och så kommer det där ut för du, ditt jobb ska du ju tycka. Ja. Jag försöker jag har ju gjort sagt några saker som ibland så här efteråt. Det vet du själv när man är i tv, man är inne i matchen och man, man det blir adrenalin där också när man jobbar och Eh, någonstans åker man ju med i någon situation som händer på isen Och så tänker man kanske inte efter före Utan man tänker efter efter Och det är livesändning och då känner man Oj, det där slankur känns inte bra Det har hänt att jag ringt upp och bett om ursäkt eh, Det har hänt att jag har fått bett om ursäkt För de har sagt till mig Det där kan du inte säga eh, Så att ett antal tillfällen så har han avgivat eh, Till exempel en Jonathan Granström Som jag drog lite för hårt i en sändning För två år sedan En spelare som spelade då i Brynäs som jag inte minns helt fel Jag spelar numera i Luleå och, eh, Jag ställer ett par riktigt klumpiga frågor till han Som egentligen bara hans tränare kan, eh, kan Faktiskt eh, svara på Så då fick jag ringa upp Jonathan och i stort sett be om ursäkt Till mina korkade frågor Så att eh, ibland, ibland mår känns det, inte, det känns inte nej, bra magen Hur mår du då? Kan du sova på natten efteråt? Eller? Jo, alltså jag menar, När man har varit med så pass länge så är det klart att jag kan släcka lampan Och blunda, men däremot innan jag blundar så känner jag Nej men det där måste jag lösa imorgon Jag måste nog ta tag i det där, för det där kändes inte riktigt riktigt bra Och mitt jobb egentligen Varför jag är på plats och kommenterar hockey Eller ger min syn på ishockey Det är ju att göra ett mervärde och inte vara dum liksom. Så att eh, Men jag har ju någon typ av Ibland en liten halv reptilhjärna När jag ser saker som, min, som liksom går tvärt emot mig Som mina värderingar Det jag kommer från är 60-talist Och mamma, pappa, foster Och när de, de, de sakerna kommer ut Så kan det ibland komma en del dumma saker Men det, då mår jag faktiskt dåligt Då mår jag dåligt mm. Hur känns det som, jag, jag vet ju hur ni har det, ni experter ja. eh, Ni ska ju tycka ja. och, och, och ibland är det inte så himla lätt att ha en åsikt Nej. Därför att det är inte är så glasklart eh, hur, hur reagerar du inför dem? Tar du in rövare ibland och går på ett spår Eller, eller försöker du behålla en, en, en diplomatisk attityd? Eller hur, 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 när Nej, men alltså, så, ja. Niklas, Niklas, är det inte? Är det inte? Ja, ja. ja, du vet ju själv hur tv-branschen fungerar Och de vill ju gärna ha ett, ett spår Att man ska trycka på saker och ting så att det inte blir lagom Eh, och det beror lite alltså, Om du jobbar i en, en kanal som är fylld med reklam Så är det väldigt korta break Och då måste man säga svart eller vitt många gånger eh, Och jag försöker väl någonstans alltid tycka Bra eller dåligt Och försöker alltid tycka generellt sett Alltså inte om individen Och säga att någon är tjock eller ful eller på någonting, För det har ingenting med saken att göra Utan tycker bara om själva spelet Är det däremot i, i en kanal som till exempel Via Satt eller Simor Där man har lite mer tid att fundera Då hinner man ju faktiskt vara lite grann tillbakahållen, gå ett spår men 
Min läggning Niklas är nog att jag vill gärna tycka. Jag tyckte även som ledare och tyckte även för många år sedan när jag var spelare också. Så att jag, har ju en, jag brukar ju ha en ganska bestämd åsikt om saker och ting. Mm. Tycker om att ha den åsikten? Ja. Gillar, gillar att få peka med hela handen? Ja, inte... Ja, alltså jag... Har väl någonstans alltid varit en liten ledartyp någonstans mm. eh, och kan väl leda genom att bara jobba hårt eller vara förberedd men om, om man känner att man är på väg åt fel håll någonstans som vi har bestämt som grupp då kan jag nog tycka att eh, jag kan peka med hela handen faktiskt. Men det är inte så att jag blir peka med hela handen i, I dagarna i ända i familjen eller bland kompisar eller någonting utan fan då kan jag ställa mig längst bak och kunna baka med faktiskt måste jag säga. Du har ju varit i, ja, I de stora tv-husen Du har varit ja. på Viasat Och du började en gång med jag kommer, jag och Christer Åkström Kanal Plus Vi ja, har en vikegård här då. Och sen så blev det ju Det var jävligt roligt Det var roligt på, det, var, det var lite nybyggare anda på den tiden Satt på nätterna ja. Drack Red Bull med Mawangi Eh, tryck in mig så mycket som du upphyggande Det var tillåtet på den tiden Jag tror inte jag somnade på två dagar efter det där. Jag körde <laughs> Nej, det, det går aldrig att läsa nätterna Jag har försökt i 20 år och det går ja. Men det har varit på, på Du är tillbaka i det husen nu så att säga Simor ja. heter det nu Och du, du var på SVT och, och TV4 Och vi har satt som sagt ja. eh, kultur, kan du, du, som, du som har kompetensen Kulturkompetensen mm. vad, vad är kulturskillnaden mellan de här tre Olika byggena Nu är ju Simor och, och, ja. och TV4 samma sak ja, men, men, men ändå är det, känns det som Nej, att det, det fortfarande visst Det är en jättespännande fråga. I grund och botten så vill jag alla göra så bra tv som möjligt. SVT tyckte jag var extremt häftigt när jag kom in i för ganska precis tio år sedan och fick jobba mest med Peter Gide. Det var hockeykvällar. Jag tyckte det var rätt, bara en liten anekdot. Bara. Min första sändning så jag kom dit utan kostym och vi skulle ha hockeykväll på kvällen. Och jag hade glömt helt enkelt att man skulle ha kostym. Så att... Albert Svanberg sa att Nej, men du kan låna min Och jag är 83 Och Albert är väl en 77 och sånt där, tror jag. Så att jag slängde på mig där Och brallorna stannade någonstans mitt på smalbenet Och jag tänkte att det gör väl ingenting Så att eh, Vi ska ändå vara ståbord i studion Men när vi kommer in i studion Jag och Peter så är det sitt grupp Så att jag sitter ju där med brallorna Liksom bara mitt på, hela, på smalbenet Och säger till kamerakillarna Inte på benet utan kör ansiktet. Så vi kör ju för din första hockeykväll någonsin och efteråt så jag vet, min telefon den bara fräste liksom med bra vanhedens stil. Jag har en plan, högvatten. Det var första tv-sändningen jag gjorde någon gång. Ja, det var helt fantastiskt. Eh, SVT var för mig var ju himmelriket tycker jag. Eh, och när man är på SVT i sex år så tycker man att det är ju sättet man ska producera. Och vi som små öar vi hade ju ett hockeygäng där som styrdes först av Blomman Blomqvist eh, Och då blir det att Marie Lehmann sen efter Peter Gide Micke Renberg, vi blir ju som en liten egen enhet David Fjell kom in och så vidare Och vi har inte så mycket annat att göra med Den andra delen av SVT eh, Men, men eh, Det som var då är ju att man Väldigt kort in på en torsdagkväll Börjar förbereda sig, det finns ju någon typ av mental förberedelse Hela veckan Men mycket eget ansvar Väldigt mycket eget ansvar Och sen då när man byter till TV4, snedsträck Simor, så blir det en helt annat sätt att producera. Framförallt man kommer på Simor, som det är extremt mycket körscheman, eh, diskussioner som pågår hela veckan. Efter varje sändning, Niklas, så är det ju liksom en mejlkonversation om vad vi gjorde bra, vad vi gjorde mindre bra, vad kan vi göra bättre. Och jag säger inte att någonting är bättre eller sämre, men det, det är mer diskussioner på Simor och även på fyran än vad det var på SVT just då då pratade vi alltså många år sedan, det kan vara förändrat nu eh, och I, det passade mig kan jag säga rent eh, 
som en gammal coach som gillar att det är ganska uppstyrt och så vidare så passar det mig bättre att vara på Seymour. Men jag hade otroligt härliga år på, på SVT. Varför bytte du då? Ja, först och främst så var det som så att TV4 köpte hockey-VM och jag ville jobba lite närmare sporten på SVT så var det att då satt man på hockeykväll en dag i veckan, körde Karjela och så åkte vi på junior-VM. Jag var aldrig ute i hallarna, jag var aldrig ute liksom och tog del av liksom surret, närvaron. Det har jag levt hela mitt liv. Skador, övergångar, tränare som är ledsna, tränare som är glada och så vidare. Den, den känslan fick jag aldrig när jag var på SVT. Och jag behövde inte den heller de första åren för den hade jag fått nog av. Jag hade liksom stått i den där geggan i, i så många år. 11 år för att vara exakt där jag sölde, eller 10 och, men sen kände jag att jag var gled längre och längre och längre ifrån verkligheten på något sätt Jag ska inte säga att man är mitt i verkligheten nu när man är på Simon heller Men man är närmare verkligheten när man får göra det här två dagar i veckan Och vara ute och stå i, i hallarna, i omklädningsrummen, brövesargen och så vidare Så att jag ville helt plötsligt helt, helt enkelt komma närmare mm. Och sen tyckte det var spännande att TV4 köpte in hockey mm. Så att det var de två sakerna jag, jag tror alla behöver, det var inget fel alls på SVT Tvärtom, det var hur bra som helst Men jag tror alla behöver någon typ av wake-up-call. Man behöver byta, man behöver svetta under armarna igen. Man behöver bli nervös, helt enkelt. Hur, hur hanterar du det här som, som expert? För jag vet ju det efter att ha haft många experter under många år. Att ja. De första åren är ju ganska enkelt när det kommer från tränaruppdrag eller mm. att vara spelat, för du, du har ju personlig kontakt med killarna. Men eftersom tiden går så blir ju många av dina kompisar slutar ju vara. Och du måste, hur, hur håller du kontakten? Och hur, hur liksom ringer du till tränare går ner i bås? Hur, hur gör ni? Det är olika från, från olika ja, men är... experter naturligtvis. Men, men för att liksom behålla, känna den här pulsen som du mm. pratar om. Hur, hur gör man för att... Nej men det är ju jätteviktigt och Först och främst är det många av mina gamla kompisar som fortfarande är ledare Och ett antal nya som jag har fått bra kontakt med Och det är inte som så att man pratar varje vecka med de ledarna Och, och får reda på massa details hit och dit Men jag brukar prata med en del av ledarna mm. framförallt eh, Alltså, ska jag... Ja Ska jag göra Skellefteå så tycker jag det är intressant att prata med Bert eh, En liten kortis lite grann Hur statusen är i laget Vad känner man på rätt spår Med ett nytt lag i år och så vidare Så att det, handlar mycket om att, det, handlar, det handlar mycket om att vara nyfiken Och odla nya kontakter Sen faktiskt exakt det rummet som du och jag sitter i här nu Här brukar vi sitta med Mikael Andreas som målagstränare i Lugano Robban Nordmark, scout för Toronto Johan Garpelöv, assistenare för bundskapten och så är vi liksom en sju-åtta man här inne och så slänger vi upp två eller tre taktiktavlor och så börjar mm. vi titta på hockey nu, vad händer nu ingångar i anfallszon, hemgångar alltså alla de här sakerna ett gäng gånger varje år och den dagen jag slutar vara nyfiken tror jag, då blir man ju en ja men då blir man då, alltså, då tror jag inte jag kan känna den här tryggheten att stå i studion heller för att det rasar på hocken i grunden så är hocken alltid hocken ja. man vinner närkamper och allt sånt där passningsficka alltid en passningsficka ja, en passningsficka är det passing pocket som Abrahamsson sa tror jag. <laughs> eh, eh, men ändå så är det ju ett oerhört annorlunda spel nu än bara för 5-6 år sedan det är bara titta på Skellefteå spelar så att eh, man måste vara nyfiken för det är intressant det där för att, jag menar, det, det, det... Ja, men du vet ju själv Niklas för låt säga när jag slutade för, för 04-05 ja, det var fortfarande styrspel mm. 
Varför är det fortfarande ganska mycket burskydd? Varför Men kommer fortfarande... inte det tillbaka snart igen tror du? Det är möjligt att pennan slår fullt ut Och jag, jag kan väl tycka någonstans där Om man bara ska vika runt det Att, att det blir mycket, att det är ett lag som leder Om Djurgården börjar spela ett rätt börjar alla lag spela ett rätt Om någon börjar spela torpedhockey så försöker alla göra något liknande Om Skellefteå ska sätta press Nu säger bara alla, vi ska sätta press över hela isen Press, 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 press. Och så börjar man träna det efter Jag tycker det vore roligt om något lag skulle säga Vi ska inte ha en spelare under två meter Vi ska tackla på allt som rör sig Vi ska spela ett spel som, som är lite annorlunda för nu blir det väldigt mycket följa John Men hockeyn är väldigt mycket annorlunda nu Det går ju oerhört mycket snabbare än bara för tio år sedan Tempot är mycket högre för grund av att man har tagit bort hakningar Och fasthållningar Vilket gör också att spelare med begränsat spelsinne Som spelar faktiskt i SHL Det är ju sämre kvalitet på de som spelar i SHL nu Än vad det var för bara en sex år som begynnat så många spelare utomlands Och då säger jag inte att spelarna är dåliga Men det går lite för fort ibland för vissa spelare Och därav så gör man också illa sig men eh, det gäller att vara vaken som, eh, som expert. Mm. Annars blir det nog en rätt slät figur. Faktiskt. Apropå slät ja, figur och expert. Ja. Jag gjorde en ställning i kappfingrar. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Så kommer en, en, en tekniker fram till mig. Så bra. Hur är det med han... Som, som vill vara eh, Sveriges Don Cherry <laughs> För att det är ju lite det eh, alltså, Don Cherry för er som inte vet Det är en, en ikon i Kanada Han skulle kunna bli president Han är väl närmare 80 år nu Men han en gammal coach som klär sig färgglatt ja. Och han sticker ut Och ja. han, säger, han pratar om allt möjligt en ishockey, Men han är väldigt, väldigt populär ja. Han som heter Coaches Corner Ett stående inslag mm. i, i Hockey Night in Canada eh, Och jag tänkte också Jag hade inte tänkt på det så innan Men sen, jo, men det, det är ju lite Sveriges Don Cherry. Är det någonting som du vill odla på? Nu är du ju hälften så ung som, som går... De I'll tell you something! Ja, ja. Eh, nej men alltså, de körde det där redan för en 8-9 år sedan och, och tyckte väl att genom att... Alltså så här var det väldigt mycket när jag började som expert och det här är ingenting... Jag kan inte säga mm. att jag har styrt om det hela. Jag kommer till svaret om de körde snart här. För, för när man satt som expert då skulle man bara säga nej, nu får läxan börja spela ett bättre försvarsspel. Eller alltså, så fort man skulle vara kritisk så generaliserar man så mycket. När jag kom in så tog jag med mig min gamla coachroll och så sa man Niklas Holmgren spelar inte bra försvarsspel. Titta hur han tappar pucken och han tappar sitt, sin, sin försvara eller mark- markeringsspelet. Och det där har jag accelererat så nu är nästan alla experter ner och, och talar om vad de tycker är bra och vad de tycker är mindre bra om varje individuell spelare. Och det var, blev ju väldigt stort från början när jag kunde säga att Johnny Odoja inte spelade bra det här bytet. Wow! Han singlade ut en spelare. Det kan man inte göra. Man måste säga att Frölundas försvarsspel är dåligt. Alla såg på läktaren och alla som tittade på tv att det var just den här specifika spelaren som spelade dåligt. Och den grejen tog mig till någon typ att jag skulle vara någon donkärre för jag mm. vågade säga vem det var som var dålig. Nu är det där allmänt gods tycker jag bara att alla experter mer eller mindre tycker att eh, ja, de tycker helt enkelt om spelare istället för generellt. Eh, Sen när det gäller Don Cherry, jag har ju följt han rätt mycket Och det finns en dokumentär om Don Cherry också Som är Rapes. häftig Exakt, en otroligt häftig Den ska ni titta på, den dokumentären Hur han liksom kämpar sig genom juniorlag Upp i, i, i minor leagues Och får inte chansen och bryter det ena efter det andra Och, och till sist blir coach Och får sparken som coach och hamnar som expert och så vidare Så han har ju en gedigen bakgrund Han också, en, en riktig, riktig tuffing Eh, mycket, mycket bättre gedigen i bakgrund som spelar egentligen vad jag har. Eh, jag kan tycka att någonstans så säljer vi idrotten allihopa. Vi säljer hocken, en, en industri som drar runt två miljarder på SOL-nivå. Och alla får dra, dra sitt strå till stacken. Så enkelt är det. Mm. 
Nu, Niklas, uppväxt ja. alltså i Gävle på, på 60- och 70-talet. Det är hårt. Gangsters. Bara gangsters. Var det? Bara gangsters. Ja, men du, uppväxt, <laughs> jag får mig att du sa någon gång att du, du, här, här bodde jag i Sätra där i Gävle. Du är inte så långt i skuggan av Gavlerinken. Jajamän. Ja. Cyklade till Gavlerinken varje dag från när jag var 8-9 års ålder. Tiggde klubbor av Brynäs och som tränade klockan 18. Tiggde, alltså då var ju Stig i Salming och... Ville Lökvist och jag tog till och med Tigen var så pass tidigt. Alltså de hade ju ett legendariskt lag där Brynäs på 70-talet eh, med Lars-Jörn Nilsson och Tord Lundström och hela batteriet. Så att där hängde man och såg när Salmingbröderna slogs med varandra på träningen och så vidare. Så att eh, ja, jag har spenderat några timmar på Gavlerinka. Berätta om hockeykulturen i Gävle, mm. för den är speciell. Det finns ju vissa mm. städer som du, du, bara, du landar i, du känner det här, det här det luktar i saker. Mm, det finns ju tre lag i, i Gävle, det finns flera lag, men det finns tre lag i Gävle. Det är ju Brynäs då från Brynäs och det är Strömsbro från Strömsbro. Det är Gävle Gotempera som är mera innerstadslaget, downtown Gävle. Eh, och alla de lagen har vi framgångsrika. Strömsbro och Gävle Gotempera är mycket på 50-talet, 1957 vann väl tror jag, men jag ska vara helt utcyklar. Gävle Gotempera är sitt SM-guld. Och var väl det stora laget i stan. Och då spelar man sina matcher på Nynäsplan. Jag tror man hade 15-20 000 på de här matcherna. Och Godtemplarna mötte då Djurgården i någon SM-final också på fotbollsstaden inför en enorm massa människor. Så att där slog väl hocken sig fast ordentligt i Gävle. Och sen då så kom Brynäsarna in där på 60- och 70-talet och åt sig och blev extremt framgångsrika. Och det, det blev ju en jargong inom hocken också. Att hocken är ju en... Alltså när man har spelare som Tigen Johansson, Tord Lundström framförallt, liksom starka ledare som aldrig gnäller, som bara kör, eller gnäller kanske de gjorde, men som spelar en, en speciell hockey, så får ju hocken en, en väldigt framträdande roll i en relativt liten stad som Gävle. Då. Mm. Eh, så att jag är uppvuxen med, med ishockey från början. Eh, de här spelarna som fanns då, det var inte alls samma glamour som det är nu såklart, men så fort man såg en Brynäs-spelare, då, Tommy Sandlin legendarisk ledare så liksom man, man blev nästan stel av skräck nästan, finns de här killarna på riktigt egentligen eh, nej Brynäs, det, hockeyn i Gävle har alltid varit väldigt väldigt stor och publiken lite grann svårflörtad, det förstod man inte förrän man flyttade därifrån liksom. när man har vunnit de här 7, 8, 9 SM-guld på kort tid och Brynäs leder någon match hemma och det är liksom ingen som applåderar utan det är liksom seriebiljetterna som kör klapp, 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 klapp. Eh, och så kommer man ner till en annan arena som de aldrig vunnit i SM-guldet, väldigt drag. Där. Så att ganska kräsen publik, van med framgång under många års tid, men hocken finns i blodet i jävla definitivt. Lite som Norrköping i fotboll. Ja, ja. Eh, honken kom från Strömsbro, va? Strömsbro. Riktiga honken. Riktiga honken. Tolparna är mina bästa vänner. Ja, Leif Honkel Honkvist. Ja, Ville Lökvist också. Ja, ja, det var många tunga namn. Finns det någon sport som, som är i närheten av ishockeyn i Gävle? Ja, det måste vi ändå... Vi pratade om det lite innan. Det är, det är, väldigt, det är väldigt kult eller geografiskt där. Vi har Sandviken och mil bort där. Det är bara ja. bandy som gäller. Ja. Det finns ju Gävle i, i fotbollsansvenskan och det finns ju andra sporter som som är en framgångsrika jävla också men, men det känns som att vilka hockey... sporter är det? Jag vet inte knappt vilka det är faktiskt. <laughs> de har väl de har väl, ja, de har väl innebandy ja, och fridrott och fridrott och hyfsat också något ja. sådär men nej men alltså det har alltid varit hockeyn har varit en egen division en ja. enorm egen division. Sen så på, på 80-talet så då slog man ihop Gävle för Brynäs IF för det blev Gif Biff och spelade i Allsvenskan mm. ett stund där det var Pelle Olsson lirade där, Stefan Lundin spelade där. Ja, man hade en del sköna lirare. Eh, men jag tror liksom 
Omsättningsmässigt, ekonomiskt, intressemässigt så är hocken var det mil före. Sandviken, bandy, skutskär, bandy, jävle, hockey med lite touch av fotboll. Eh, kanske fotbollen kan få lite lyfte med sin nya fina arena där, men eh, jag tror att de. Eh, nej, det, det är Brynäs som dominerar. För Niklas Wikgård då, var det, var det självklart att det skulle bli så? Eller fanns det andra sporter mm. som, som konkurrerade om uppmärksamheten? Ja, nej, men alltså, jag höll på med alla sporter när jag växte upp. Jag var hyfsad i simhopp när jag var yngre och Oj, fuskade ja. lite i brottning och fuskade lite i bordtennis och kunde inte tro att vi lirade bordtennis många år sedan var väl dåligt som helst <laughs> eh, men sen så, Och så var det fotboll då som jag var rätt duktig Jag spelade i Gävle Go Templars 1900, födda 1963 Vi var ett rätt bra både fotboll och hockeylag Stjärnan hette Per Lillen Hedenström gjorde, Vann vi med 10, gjorde han 9 och passade till 10 Och kanske jag fick jag 10 under dem och vad spelade du för plats i... Jag var back. I back, även som i pris med hockeyn? Ja, mm-hmm. alltid, alltid back. Mitt back i fotboll och back i hockey. Eh, men sen så blev det hockey. Och sen när du vet, tv-pucken kom, jag missade för 62 när jag var 63. När jag, när jag skulle spela tv-pucken för mitt, min åldersgrupp och sänkte dem till 64. Eh, vi hade en 64-lag också då, som heter Mikael Lindholm, häsen kallad. Eh, han blev bra. Mm-hmm. Men sen, så, sen så fick jag spela lite grann Division 1 hockey, eller Division 2 Gamla Division 2, nu var, nu var det Division 1 Med godtemplarna och sen därifrån så ringde Brynäs Och värvade över mig och sen, sen var det kört Sen var det hockeyspel ja, eh, 79-80 så jag, jag tittar här på, på en, en, en statistik som jag har med mig 79-80 var det Gävle GIK då mm. eh, Därefter säsongen 82-83 står det här Står det noterat att du har flyttat till Brynäs J20 mm. Ja, men Och samma år ja. så blev det Debut i, i elitserien som det hette då mm. Elva matcher Ett mål, vilka gjorde mål mot? Mod och borta Oj, ja. i Kempehallen Ja, dödstyst blev jag, tror vi ligger under med 3-0 och sånt Vilken målvakt var det? Ja, fan, kan det vara 83 Kan det vara någon sån här sunödling Eller kan det vara någon annan hemvävrackare som stod Jag kommer inte ihåg, men det var Vi låg under så pass i alla fall Så det var ingen i Brynäs som åkte hämta pucken åt mig Man gjorde mål som rookie, var det inte Jag, jag kom till Brynäs 1981, 82 Eller 80-81 i juniorlaget med 61-erna med Anders Berglund och Grundström och de här. 82-erna var Johan Törnqvist och Liljebjörn. Och så 83-erna, eller 83 ska jag säga, då var ju 63-erna äldst. Då var vi juniorer så guldade vi Sandström i laget. Brorsan, Micke och Thomas. Och sen fick jag göra ett antal matcher i elitscenen som det hette då. Spela back på med Stig Östling. Om jag inte minns helt fel så gjorde jag debut borta mot AIK- på hovet. På hovet. AIK var stora och starka med Mats Ullander och grabbarna. Ja, de vann 84 sedan. Ja, ja, de var jävligt bra. De, var de hade vi... vunnit 82. De var bra. Ja. De var riktigt bra. Lapp och luckan på hovet. Mm. Vikingård skulle spela. Thomas Sandström, Göran Flygis Sjöberg, Björn Åkerblom, jag och Stig Östling på backen. Tror att Stig Östling efter matchvärmningen tar ut mig utanför rummet, Tänder en sig. Vikingård, om du har problem så kan du lira till mig. 15 minuter för en nedsläpp Jag med André Jag har lite andra tider då Stig Östling, otroligt bra hockeyspelare 200 landskamper någonting och liknande Jag tror vi kryssade också i den fighten Och jag körde på Jag tror jag började med att köra på Mats Ullander En riktig dyngsmäll Jag har sagt det till Mats någon gång Men han kom inte, nej nej det var ingen junior som körde på mig med galler, alltså. Men du var lovande Och du, du var ju, du smakade till och med på, på landslagsspelet Ja, vi fick, ja. fick, fick några juniorlandskamper där Med Conny Eversson som coach faktiskt Någon framtidslag 
Och eh, jag var väl inte helt iskall tror jag Så att, du vet ju själv på den tiden Tio lag alltså, eller elitserien Det byttes en eller två gubbar varje år Alltså det var ju nästan status quo i, i trupperna eh, Det fanns ju, vad hade man? Hade man tio spelare i NHL och ett par stycken i Tyskland Så det var ju väldigt svårt att ta sig in i, i trupperna Nu ska jag inte säga att det är lätt nu Det är ju jättetufft nu också såklart Men nu är det i alla fall en omsättning på en Fem, sju, åtta nya spelare varje år i trupperna Så att det är en väldigt skillnad Minst Ja, minst så att, nej men det blev, det blev 11 matcher eh, En utvisning Jag tror jag var löven borta När Patrik Sundström klär på min klubba Jag skulle inte ha varit någon utvisning Och sen så glömmer jag inte heller Roland Rolle Stolz i Skellefteå Han var bra och högerskytt stor Han bröt in på blå linjen i våran, våran zon där Och klev upp från högerback till vänster sidan Och tog en sån riktig jävla fet smäll på honom var bara det att jag tappade luften själv också men jag höll, jag höll fight min och så satt jag med bås och bara, nästan grät <laughs> Var det som var, var, du, var du liksom ett yrvede tuff ja. och liksom lite, ja. lite slatan höll jag på att säga, men du, du klev inte undan Nej, alltså jag var nog en jag var jag var nog rätt fredlig spelare tror jag jag var nog rätt tuff i spelet mm. jag var nog ingen virtuos på skridskorna speedmässigt bra på rören var jag absolut hyfsat spelsinne men framförallt, jag tyckte om att tackla mm. jag gillar att tackla jag, eh, jag kan inte jämföra mig med Niklas Kronvall som har varit en enormt duktig spelare men eh, jag, jag gillar det här stå upp, smälla eh, jag tyckte det var roligt både på träning och match, det var säkert inte roligt att, att möta mig på träning heller Så. Eh. Vi, ska, ja, vi kan väl ta, göra klart din spelarkarriär ja, det, för den tog det, det, tog, det tog, tog ja men tog, den, tog, den tog ju slut en knäskada ja. tidigt 19 år var du läste ja. jag. Ja. sommarträning faktiskt. Vi var på råd oss med hela Brynäsgänget. Haft det jättekul. Kommer hem och så spelar vi fotboll på orienteringsstugan i utanför Gävle eller i Gävle mer eller mindre och där hoppar jag på nickar och Conny Silverberg och det var inte alls ditt fel Conny, jag vill bara säga det Conny Silverberg knuffar till mig lite grann jag hoppar upp och nickar och det är ju sånt som händer när man spelar fotboll framförallt hockeyfotboll, det kan ju vara hur brutalt som helst och då landade jag inom ett litet hår där och det bara knakade till i mitt knä och fick väldigt, väldigt ont och jag har nästan aldrig gjort illa med någonstans så att dagen efter så åkte jag till Lennart Ovelius han hade semester Lennart hade vi tagit någon gin och tonic där också tror jag hemma och han kände på mitt knä och sa det här känns inte bra. Och eh, så skickade han upp mig till en annan läkare som heter Bertilbergen. Och han blev operation direkt. Och han upp. Då var det jazzband och dansband och korsband och ledband. Och alla ledband som hade gått där. Och då, eh, ja, det var inte kört. Utan det som hände då är att jag försöker komma tillbaka på egen hand. Och träna som en galning i, eller i operation alltså i juni i Början på oktober så är jag med och kör med ett lag som heter Hanhals i Division 1 Södra. Ja, hamnar du där nere? Tre, vi vann junior i mm. mars 1983. Och sen är det tre av två av våra, nej tre. Anders Fredriksson, Håkan Pettersson och Lars Röst åker ner och spelar i Kungsbacka i Hanhals. Av någon anledning, hur de fick upp för ögonen för det, ingen aning. Det är Kalle Johansson land ju. Exakt. Ja. Jag tror Kalle nästan spelade i motståndarna där faktiskt då, som hette KBA 67. Mm. Jag tror vi mötte Kalle. Då var ju Kalle så extremt mycket ja. yngre med. Han var ju en supertalang, Kalle. Eh, så när men vi kommer ner dit, eller de kommer ner dit och jag på något sätt frisk förklarar mig själv fast egentligen borde jag nog ha vilat hela den här säsongen. Så kommer deras ordförande upp Fasig, vad han hette. Hette han Sackrisson, tror jag. Skrev kontrakt med Brynäs att låna mig en säsong. Jag fick 
uruselt betalt. Jag kommer att vi stod i någon kö där utanför kansliet och man fick kuvert med det skramlade med några kronor eller något och var lite mer än något annat. Det var liksom på den nivån. Och jag måste få berätta det också när vi kom ner dit och har en hals. Underbara killar i det laget. Första matchen jag skulle spela. Jag kom direkt ner, ingen träning. Skulle möta HV hemma. Då var det alkotest innan fighten. <laughs> klarar du det? Ja, klarar. Och jag satt där I, I, och tänkte, vad är det som händer? 19 och tar efter det, 20 år gammal. var en kille som var polis som var lagledare. Underbar lirare också. Han gick runt. Alla fick blåsa innan match. <laughs> och vilken kontrast det var. Och samma kväll spelar mot HV. Och Halvarsson, han är vaktmästansvarig. Eller anläggningschef I, I Jönköping nu. Ja, Bengt Halvarsson tror han heter. Grinig fulback. Linster, Wallin, Frank Neil. Halvarsson hade ett skönt lag då i HV. Han bara köpte klubban ansikt med. Kliver min läpp. Buff! Första biten. <laughs> Så vi går och på syren. Jag hade ju galler spelat med galler innan. Helt plötsligt bara fan, det kunde man gjorde ju ont att spela hockey. Det var min första match. Alkotest och kruven läppt ner han alltså. <laughs> ja. Men, men sen, sen så det gick inte. Det blev alltså nio matcher i ja. Hanhals i Division 1. Rögle borta. Jag hakade slog som en galning. Ledde den ut i Sysligan Division 1 Södra tror jag. Kan man leda nu i Sysligan så gjorde jag det. Spelade på gränsen hela tiden. Och sen Rögle borta. Det var Barry Smith som var coach för Rögle. Och de hade ett par små kanadensare som åkte hög och slog på mig och slog tillbaks. Tre mot fem, då krockar jag med Sverker Torstensson. Överste grisen från Södertälje. Så han kör knä knä mot mig och mitt knä bara... Jag har ett sånt här stålskydd på benet som numera är plast och så mycket fräschare ut. Det låser sig ytterläge så jag bara vrårar på hissen. För de bära av mig. Jag tror de kastade till och med burka på mig när jag åkte ut. De tyckte inte jag var något trevlig nere i Ängelholm. Och sen spänner de av mig i det där skyddet och då bara hoppar knä tillbaka igen. Och fan, bland det värsta jag var med om. Eh, och då är det full ruptur som det hette på den operationen som de gjorde fem månader innan. Det vill säga att främre korsband, båda ledbanden, allt gick sönder igen. In opererade om igen. Och sen så försökte jag faktiskt göra en, åt- en återkomst också. Men det gjorde illa mig i lumpen faktiskt. Det är korsband och ledband av en tredje gång på ett och ett halvt år. Och då hade jag möte med Lennart Hovelius, läkaren i Brynäs och min mamma och pappa. Då sa han, nu tycker jag nu att du ska sluta spela hockey så kan du få men för det här i framtiden. Hade det varit nu så hade man ju haft en lång rehab och man har gjort massa saker där och kunnat börja spela igen. Men... Ja, det jag tänkte fråga. Hade du kunnat, ja, det hade du kunnat blivit någonting om du... Ja. Jag ska inte gnälla på de jävla läkarna där men ett antal år senare så träffade jag en annan läkare många år senare som sa att du hade lite otur då, för den... den... Den metod man använde jävla här på eh, början på 80-talet, 83-84, den metoden var ingen bra visare. De spände korsbanden för hårt. Och jag hade, först tog de i patellasenan, sen tog de baksidan på låret och sen efter den sista så tog de segelduk, den tredje operationen i korsbanden. Där. Så att, eh, nej, jag hade lite otur, jag gillar mig i fel landsting får man säga. Och att rehabiliteringen... Det hade ju aldrig skett. Om du hade spelat i, I, I Brynäs A-lag eller du spelar Brynäs A-lag nu och så gör illa korsband då blir det ju uppföljning av en sjukgymnast varje dag och de tar hand om det i gymmet. Då var det liksom vikigården. Ja, men han får sköta sig själv. Mm. Så såg det ut inte bara för mig utan för alla andra. Så att eh, jag slängde väl bort min karriär eh, och sen om den hade slutat Division 1 eller i elitserien det vet man inte riktigt eller kanske ännu längre. Men eh, 20 år gammal fick väl aldrig riktigt chansen. Så kan man väl säga. Ja, eh, det var coach istället. Det blev coach istället, men innan vi hamnar där så, så hur var det i plugget? Ja, jag var väl orolig tror jag. Eh, jag har eh, alltid haft mycket, mycket energi i kroppen. Eh, uppvuxen som sagt på Sätra, gick i lågstadiet på Lilla Sätra skolan, ettan, tvåan, men blev aldrig på trean, trean utan... 
Jag har inte de här absolut klaraste minnena Men jag har i alla fall minnen av att Fröken säger, Niklas du måste få lugn och ro i klassen Så du får gå till OPS-kliniken Det heter mm. OPS-kliniken Just det, OPS-klassen det OPS-klass också, eller? Nej, jag, jag tror jag klarar mig från det Men det var nog kantboll ibland Mycket ja. som att prata mm. ja. <laughs> <laughs> Nej, Så att jag spenderade tvåan rätt mycket Och lite grann ettan också Att gå iväg så att klassen fick lugn och ro Här har jag fått förklara för mig sen Det var inte så att jag var eh, dålig på något sätt tror jag. Det var nog bara att jag hade koncentrationssvårigheter Som de säger så att i tredje klass så hamnade jag tillsammans med en sex, sju andra eh, jämnåriga i någonting som heter läs- och skrivklass tror jag de hade det till sen. Och det var väl föregångaren till, till att titta in på de här som har lite grann olika bokstavskombinationer, de som är dyslektiker. Jag är dyslektiker. Aha. Och det märkte man inte förrän man kom väldigt långt fram att jag, var, att jag är dyslektiker. Och, Men vad är det då? Alltså, alltså, jag... Normalt sett när, man, när jag lärde mig läsa så läste jag ju allting Det var jättekul, det var som en ny värld att öppna sig hur, hur, liksom, jag, hade, när du... jag hade aldrig tyckt om att läsa Det måste ha varit jättejobbigt i skolan När du inte kände att Jag har inte vad de håller på med Nej, Det var nog en av sakerna som, som jag kämpade med mest eh, Ta mig igenom de här vanliga ämnena Tyckte bättre om att räkna eh, Läsa alltid var det jobbigt och varken jag eller mamma eller pappa Vi har ju världens bästa föräldrar Men de har liksom inte heller liksom förstått vad, vad det var tror jag Och jag kanske inte är världens mest kraftiga dyslektig Men tillräckligt mycket för att det skulle vara jobbigt Och sätter du det i kombination med att man har svårt att sitta still Och lite mycket energi Så blir det ju en, en, en vardag där man får kämpa hela tiden För att ta sig igenom varje klass Jag trivdes jättebra i skolan Tyckte det var underbart i skolan Och när vi får då en, en lärare som som heter Åke Vinges i, i tredje klass där Och vi tror sju stycken Den klassen gick från tredje klass till nionde klass Jag tror vi var 30 när vi gick ut Och det bara ramlade in en som hade problem Och en som hade problem som, Vi blev som en familj eh, Och Åke Vinges brottades periodvis hårt tror jag, Med många av våra, framförallt grabbarna Det var ju mest grabbar i den här klassen De stackars Annette Björk och den här sa 27 grabbar och tre tjejer i den här klassen Men eh, vi hade en jätte, jättehärlig klass och eh, Åke Vinges har jag ju tackat för mycket att jag tog mig igenom med, gick ut med fyra och två eller fyra och tre i grundskolan. betyg. Det var hyggliga betyg. Men eh, hade, det gått, hade jag liksom fått snäppa omkring i en vanlig klass och haft vad ska jag säga, eh, mindre tid från läraren, alltså uppmärksamhet från, från läraren, då hade nog Vikegård kunnat haft en tuff, en väldigt tuff eh, skolperiod faktiskt. Och då ska man ha klart för sig då också att då, då höll jag på med simhopp, pingis, brottning, basket, hockey, fotboll. Mm. Nonstop. Jag tror inte jag läste en mer eller mindre läxa någonsin faktiskt i skolan utan det var ju allting annat som var intressant. Det var ju ändå rätt lätt för dig trots ja, allt. Jag menar, om du får fyra, fyra och två som du sa ja. utan att plugga eh, så ja. är det, ju, det, är ju, det är ju faktiskt bra. Det är. Eh, jag, är jag är duktig att. Eh, alltså det jag ser kommer jag ihåg. Jag är duktig att se. Roland Eriksson, VM med Vin 76, Adidas skridskorna, svarta nylightsken, CCM-handskar, gul... Alltså jag är duktig att komma ihåg, men det är fort jag ska läsa någonting. Lä- alltså jag ser saker som händer kan jag snäppa upp det. När genomgång på tavlan kan jag snäppa upp det. Men jag ska själv ta in det genom text. Väldigt mycket svårare. Därför är det så viktigt för mig att lyssna på läraren när står och pratar. Och det där lär man sig efter en stund. Och sen att det var en lugn miljö, en väldigt stödjande lärare, så gick det rätt bra för mig. Men det var ju tuffare då, sen jag kom upp på gymnasiet. Då sökte mm. jag någon sån här allmän linje som heter social linje. Mm. Ja, det har jag också gått. Ja, det gick social linje. Ja, ja det var bara en fortsättning. Ja, det var bara en fortsättning jag träffade Poppe förra veckan. Han, den, han körde Poppe. Han, han körde också social linje. Jag tror alla, alla körde social linje. <laughs> Eller så ja. körde man så här maskin, ja. kontor och administration. Och ja. så där, liksom. 
Eh, nej men då det gick jag ett år 63, jag gick i samma klass som Melker Andersson mm. Som är stjärnkrögare här i Stockholm Han och jag gick ihop där Grannklass gick Thomas Dilleva kom jag ihåg Han gick han också social Han gick social också, mitt emot Nej men då han tejpa fast luggen Dilleva så här, kom jag ihåg. Han var så skön han, han gick inte i offsklassen, nej, han klarade sig nej, på, nej, kanske, Han kanske gjorde det också i grundskolan, I grundskolan. Ja, Duktig fotboll förresten, ja. spelade GIF Ja, ja duktig fotboll mm. eh, nej, vi, var ett, vi var ett skönt gäng faktiskt där Och eh, jag gick bara ett år, ska jag säga. Sen så tyckte farsan, vad fan, det där kan inte gå och asa runt på. Bi rörmokare. Ja, ja, vad jobbade mamma och pappa med? Pappa har varit säljare när jag var ung. Sen han mm. lärare farsan. Och eh, sen han har han hamnat inom, han jobbar inom lands, ja, kommun, alltså EU-frågor mer eller mindre farsan. Mm. Farsan har också varit en Jobbat med mycket. Pappa är ju drivande, duktig att hålla ihop saker och ting. Blir gärna ordförande, blir gärna lite centrum för saker och ting. Eh, han har han har haft många spännande uppdrag, pappa, faktiskt. Och är en sån som gärna ser och gärna tar utmaningar genom åren. Har vi lite grann från han. Mamma jobbar inom sjukvården alla år. Plikttrogen, det vet de här som är födda på 30, 40, 50 och även fram på 60-talet Säg inte alls att det är något fel på de som är födda på 80 och 90 mm. Men det finns en annan typ av plikt, en pliktkänsla Och det av min mamma och pappa är ju pliktmänniskor rakt igenom Så, är det. så att mamma sjukvården, pappa, lite splittrad karta kan man väl säga Pappa har förmåga att bli ordförande i pensionärsföreningen Ordförande i... Samfällighetsföreningen Ordförande, 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 ordförande. Mm. Har, du, har du ärvt det? Nej faktiskt inte Farsan är, inte, farsan är bättre på liksom Det administrativa än vad jag är Och hålla ihop och sådär Även om jag tyckte det var roligt också som ledare så, eh, än, än så länge är vad vet, Det kanske är en åldersfråga det kanske, Jag kanske hamnar i massa sådana här Styrelser innan jag byggar också, ja, ja. Möjligt, alltså. Vad hade du för drömmar då Niklas När din pappa sa att det här går inte att hålla på Harva på sociallinje, bli rörmokare Eller vad hade du, Då var du förvisso inne i, i hockeysvängen Men det var inte så, så att på den tiden Att det gick att tala om att det skulle bli en NHL-pras För då Nej. blev ju nästan, då var det ju något fel på det Då var, ja. det, då var det ju stödig Och, och, ja. Nej, man och drömde, realistisk ja. Man drömde om att spela till kronor ja. Det var det som var grejen det, det Ja, Brynäs A-lag, första steget Självklart. Mm. Och sen Brynäs Alag var hur stort som helst också Och det var ju tufft på den tiden eh, Att ta sig in som sagt var Men alltså definitivt spela i tre kronor Tre kronor för mig, jag är uppfostrad Med att när tre kronor spelar Och det är national så då står man upp eh, Hos mormor, då hade man standard på bordet Mormor hade två Man hade Ingmar Stenmark inramad Och Björn Borg inramad, det var då hon hade tavlorna I, i vardagsrummet, och så hade hon en standard på bordet Och så stod man upp och sjöng Vem är störst, Stenmark eller Borg för dig? Oh, fan, svår fråga alltså jag tror att ingen Stenmark är större faktiskt. Det känns som att det var en större sport även om jag vet att skiden är begränsad. Jag tyckte att tennisen kändes, kändes på den tiden sjukt stort, sjukt LSM-björn. Enormt stort också såklart. Men det kändes som att den var en lite mindre samhällsklassad sport. Jag vet inte, svårt mm. att säga. Det är, båda är enormt stora. Det är kanske de två största vi, vi har om man mäter olika typer av årtionden såklart. Men... Jag vet inte. Ingemar var lite min favorit faktiskt. Båda två var ju tystlåtna, båda två var ju tävlingsmänniskor, båda två var lite så här inåtvända, mm. eh, sammanbitna. Men eh, jag föll lite mer för, för Ingemar faktiskt. Mm. Det är du då? Vad säger du då? Nej, jag är Björnborg. Mm. Nej, det är fem, att... fem raka Wimbledon. Jo, det är stort. Ja, det är... Och det är bollsport. Jag är lite svag för bollsport också. Mm. Ja. Och jag är skidåkare. 
Ja, men vad var planen? Ja, det stod och sjung med mormor och naturalsången. Jag tror att du är samma sak, Niklas. Du var duktig fotbollsspelare och när man kommer upp där, jag hade ingen plan. Jag var bara träna, 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 träna. Skjuta blypuckar, grusgropen, myren med ryggsäckar med stenar i, extra träning, vila, extra träning, vila, extra träning, vila. Gå på is, nya skridskor, jobba, kämpa, jobba, kämpa. Niklas, du skola också. Skola? Nej, vad fan. Kör! Nu vill jag bli så bra hockeyspelare som möjligt. Och sen, bam! Knät, borta. Vilken chock det måste ha varit. Ja, men alltså det blir ju helt Vad hände med, med dig och med livet jag och jag fattar det förrän för 10 år senare att 15 år senare liksom vilken traumatisk upplevelse det var att tappa kontakten med alla mina kompisar. Hade inte den här rutinen att gå till ishallen varje dag. Eh, det gjorde jag ju sen som ledare men gör det på ett sätt som spelar och tävlar och får ut energin och tackla och vinna och vara delaktig i ett lag på ett annat sätt som jag hade gjort i så många år. Så att eh, det var extremt jobbigt. Och räddningen lite grann för mig det var en Tord Lundström fråga egentligen skulle inte du kunna tänka dig att bli tränare för J18 som det heter nu menar förr så man B-juniorer J18-laget där, födda 65 jag är 63 mm. och jag tyckte de där snorungarna <laughs> de två år yngre, de kör jag med och eh, jag fortfarande träffar dem lite då och då. Vilka var det som var Brynäs 65? Då? Ja, de var ingen av dem som blev någon riktigt riktigt bra, det var inte Brynäs, det var SG83 SG83 och vi, både de här två åren både på J18 och J20 så slog vi Brynäs i det Och så där. Så mm. vi var väl jämt men vi var lite lite vassare än dem. Eh, Urban Molander blev duktig eh, spelade SHL lite grann, spelade framförallt SK. Sen har vi Joakim Persson Kimmen var också duktig men han tillhörde inte vårt lag så mycket. Annars var det många hårt arbetande hockeyspelare. Och de, de fick ju smaka på en vikegård som man tog med sig eh, allt och lite till som jag inte kunde göra som hockeyspelare själv. Det var ju exakt de här grejerna med jag sa. Det var ju Fysläger i grusgropen och fysläger på myren och isträningar med blyvästar och det var ju liksom 
Det var mycket, det var jobbigt eh, Och jag, de här två åren var ju underbart roliga ja, Det var Kuben, Kuben var min assisterande Thomas Kuben Anders som ja. var assisterande ja, 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 ja. Domarkuben Ja, ja när jag har varit hemma hos mm. där Det fanns landställd, han har ju egen öder ja, ja, ja. Så de två, det var så jag kom in och blev tränare Och eh, fick lite smak på det hela Tyckte det var roligt SK83, SK under den tiden på A-lagssidan Var ju nära att gå upp i SHL Med Kenneth Söderlund, Göran Flygus Sjöberg Man hade ganska många, Mika Lindholm Man hade ganska bra lag då, SK83 var ju där hade sina 3-4 tusen på en del matcher i Allsvenskan som det hette på den tiden mm. och sen så ramlade det tillbaka och så tog Brynäs över handen igen där och så Brynäs köpte det Peter Eriksson och Flygis och de här veckorna mm. eh, så de två åren satt i lite prägel sen mm. sökte jag Bosön ja. 1980 vad blir det? 85-86 eller 86-87 måste det vara Söker och då var, då var planen i, i... Ja, farsan tyckte liksom, vad fan, det måste du ta dig iväg det måste du göra någonting, du kan inte gå här och skrota och sitta på något kansli och räkna deltagare, vad heter det sådana deltagarrapporter aktivitetsstöd exakt, titta och kryssa av folk eh, några timmar varje dag sen bo i salen och hålla på att planera överplanera i varenda isträning, grabbarna måste vara nervösa när de kom hit, det var ju så detaljerat så att jag, jag sökte bosen med hjälp av pappa Och hade min referens var Tommy Sandlin Som började för mig För jag hade inte allmän, vad heter det för När man inte har läst svenska, engelska Allmänbehörighet ja. Precis, jag läste ju bara ett år på mm. sociallinje Så att jag åkte ner dit Jag sökte och fick komma ner Och kommer aldrig glömma att låna morsans lilla Fiat Nej, Ford Focus En sån liten rackare Kommer indammande där, ni som har varit på bosen Ni vet att man kommer in svacka, sen kör man upp Och sen är det en vägbula när man kommer ut Och jag var ju för sen, hade ju liksom missbedömt Stockholmstrafik och allting Så jag kommer väl liksom i hundra knyck Vägbula, jag tror bilen den var, upp, var i luften i En minut kändes det som Ba-bom, Och sen in och eh, Svettig, sett mig på, på läktaren där eh, 50 pers kanske vi var Inte så många tjejer De sa stort sett så här, ni tjejer som har sökt, ni kommer in För de ville ha någon typ nio tjejer, nio killar och sen efter det så var det intervjuer och jag tänkte, det kommer ju aldrig komma hit. Alla hade landslagsmeriter, alla var jätteduktiga, alla var si och så. Och så får man gå hem och vänta så gick det en månad och så fick jag brev hemma. Jag hade kommit in på Bosö och eh, jag blev jätteglad och tänkte, vad fan ska jag göra nu? Jag måste ju hålla på med hockey. Så då frågade jag mig Jan Kingling Trudelu Lindblom, min kompis som spelade i Väsby och han rekommenderade mig Väsby. Anders Sörensen hette han som var tränare i Väsby på den tiden Att jag skulle vara assisterande coach Och då tog de in mig Stort sett helt gratis Jag fick låna en bil som jag sen blev skyldig pengar på <laughs> En Ford Orion Eller Orion kanske heter Och eh, körde vi den här säsongen och den slutade med att vi gick upp i Litsen ja. Vilda Väsby Vilda Väsby, ja. jävlar mm. Vilken resa det var ja, på det en var gång. helt sjukt, helt vansinnigt Underbara killar, vilket gäng Alltså de kom till hallen varje dag killarna Vanliga jobb, snickare, betongarbetare Alltså alla samhällsklasser på alla sätt och vis in där Men de flesta var ja, någonstans 21, 22, 23 Tord Engdahl var äldst på 26 Sören som var en ung tränare, drygt 30 Och jag var ju då 23 tränare och sånt där kom dit Och jag tyckte jag visste att jag kunde allt <laughs> Och uh, tuff serie Med uh, hårdsatsande Mora, AIK uh, Vallentunen var bra alltså, Nacka var bra Det var ett, det var ett tufft Tuff liga, det var ju fyra division 1-serie mm. Två bästa gick till allsvenskan Och de två sämsta SHL åkte ner Vi kom väl fyra före jul tror jag, vi ser två efter jul Och sen så lyckas vi ta den enda platsen I S eh, till kval Och fick möta Frölunda och slog ut dem där Det är också en otrolig resa <laughs> Det var så stort, alltså. ja. det, var, det var ju Åshöjden Ja, det var verkligen Åshöjden alltså, det, 
Jag vet inte, det kanske nästan blev som en belastning för mig i min resterande av tränarkarriären. För liksom just den här resan när vi får ihop, vi, vi blev ju en... Alltså, vi, vi slöt en pakt. Alltså de här killarna, de spelade med brutna armar, tänderna utslagna. Mm. Jättehärliga profiler, de här killarna, som har fått sparken från sina... Alltså det var ju så svårt att ta sig in i Hammarbys A-lag, i Djurgårdens A-lag, i... AIKs A-lag i, Alltså A-lagen runt omkring var ju så fulla Så Division 1-lagen runt omkring där blev ju bra Huddinge och Nacka och Väsby och Valentuna Det var ju så många talanger som hamnade i Division 1-klubbarna på den tiden Och de hade ju en enorm drivkraft Lasse Gustafsson, Mats Poppler, Stefan Sandin Matte Lindberg, Håkan Persson Matte Edholm med flera Det var ju liksom sådana som var duktiga juniorspelare Som kom dit Så att, nej vi var ett, ett Ja jag har haft många, många härliga år som ledare Men de där åren glömmer man aldrig alltså. Det blev fyra Ja, det blev, det blev ett gäng i Fyra år Ja eh, Väsby har en, en stor plats i, i mitt hjärta Kämpa med ekonomin på slutet och... Det finns också en enorm hockeytradition i, i Väsby också som har, Nu ser, ser det systemet annorlunda ut Men det var ett väldigt etablerat Division 1-lag I många, många år Med Kenta Engdal och grabbarna spetsen Stor Surken Bergman och Vilunda mm. Hallen heter det Vilunda Hallen. Nej, det var det där var, var häftigt. Vi gick från att ha kanske 400-500 pers i snitt till när vi kvalade mot Frölunda där. Pang, böst. Tante som satt under luckan och sålde sina styckesbiljetter. De var ju chockade när de kom efter slaget Frölunda borta. Det var ju liksom kö så 2000 pers som måste jag ha fått <laughs> dåndämpa någon. Nej, det var det var häftigt. Det var och sen just att kunna ta sig hela vägen också då när när Modo håller undan mot Västerås och vi klarar av att vinna mot Örebro borta. Det är... Vilken hemresa det var, herregud. Vi åker var vi i Västerås och visar röven i fönsterutan mot Västeråsarna. Det kommer jag aldrig glömma. <laughs> det, det, blev, det blev alltså tre år där eh, i, i, i Väsby som askort och sen blev du huvudcoach i, i, i Väsby då, ja. säsongen efter ni ja. hade åkt ur. Ja. ja. Och då, blev det alltså, då, var det ju, då var det ju coach för, för män på riktigt för ja, första gången. Det var ju på den tiden, det är klart att Anders Sörensen var definitivt huvudtränare mm. vi gick upp. Och även i SHL så var Anders Jakobsen huvudtränare. Men man kände ändå ett väldigt stort ansvar. Och sen så var det eh, år tre, då var jag huvudansvarig tränare med... Vem var jag huvudansvarig tillsammans? Ove Stavström, kan det vara Ove Stavström? Gamla helt. Thomas Storm, Ove Stavström, gamla klassiska killar här i Stockholmsregionen som har kört mycket utbildning. Väldigt, väldigt spännande. Jag var alldeles för överambitiös såklart. Precis som jag hade varit i stort sett i början av min karriär där. Eh, och vi gick in... Vi gick in mot Boden i playoff det året. Och uppe i Boden så var det Fred, Fred, han, Freddy Lindfors som var coach. Och de hade Njemi och Anti och Stålnack. Och de hade rätt bra lag då Boden faktiskt Och vi förlorade där uppe Men vann båda matcherna hemma eh, Och jag fick inte vara med på de båda matcherna hemma För att jag blev lite för arg efter matchen På domaren Charles Gustafsson jag ihåg. Vad hände? Ja, jag, rätt partisk Så tyckte jag nog att vi blev bortdömda där uppe Jag kommer inte ihåg exakt mm. men, Och jag försökte väl förmedla det på mitt mindre, mindre mm. eh, Smart sätt efteråt där. Och jag tror jag slog igen dörren Jag tror jag knuffade en av linjedomar Så ramlade faktiskt i domarummet Vilket var ju inget bra eh, Och då sa Fredde Lindfors att han är vittnet i alltihopa Och då gick jag ut och så slog jag igen dörren så hårt Så karmen ramlade ur och det var rätt roligt det också så här efteråt. Då var det inte dugg roligt. Skämdes jag såklart efteråt. Men att då hade jag träffat 
min fru Helena Wikegård eller Helena då, bara några månader innan och jag hade inte ens träffat hennes föräldrar som bor där uppe i Luleå och det första hon får läsa om mig det är liksom en extremt dålig förlorare avstängd, knuffa om kulldomman och så vidare, det är liksom hej jag heter Niklas och ska dejta er dotter så att, det var liksom introduktionen ungefär. Vad träffar henne förresten? Var hon, är hon, är... hon är från Luleå. Hon är från Luleå. Ja, så jag, ja. Sprang, jag sprang på henne för många, 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 många års nyjävla av olika anledningar. Och så höll vi lite halvkontakten där och sen flyttade hon ner och jobbade i Stockholm på ett arkitektkontor som heter mm. Koordinator. Och eh, hon, hon tog kontakt med mig och så på den vägen är det. 1989. 89, ja. Ja. Men det gick bra ändå. Du lyckades ja. liksom förklara bort dig där trots Men jag fick, men jag, fick jag tror jag fick, jag blev avstängd fyra månader från hocken ja. och eh, det var efter det som jag var tvungen att göra någonting annat i världen. Mitt kontrakt gick visserligen ja. ut. Och då åkte jag till USA och till Kanada var det en stund. Praktiserade oss Nordmark i Vancouver Canucks och jag var sommaren var jag i Maine med väldigt många duktiga spelare som Paul Correa och Weinrich och de här killarna. Mm. I Vancouver så stötte jag på Brian P. Burke och jag blev lite bra kompis. Jag mm. har haft mycket kontakt genom åren. Han är nu mer tror jag i Calgary som någon i någon position där. Och ja, men så var det. Så kom jag hem igen och så började jag jobba lite grann i hocken. Hamnade i Bayern. Och sen var jag tillbaka i Vänsby två år efter det Så det sammanlagt blev det fem år i Vänsby mm, Det var Hammarbyens säsong mm. där 89-90 Och så blev det, det Apropå det där med du har berättat den för mig När du, när du skulle introducera till Mike Keenan Apropå Brian Burke Berätta den själv Hallå Mike Ja, ja det var roligt Det var i Åbo VM Sverige vann där 1991 ja, var det va? Ja något sånt där 91 åker mm. över hit Vänsby hockey jag tränar Jag och Roger Melin är coach upp i Vänsby Mm. Jag och Rogga hade jäkligt roligt Åkte över, hade liksom en liten Ja, scoutningresa för att <laughs> Jag ska inte gå in närmare på det Men det var roligt Och på Hamburg i Börsta på hotellet Så är det alla hockeymänniskor Och jag var ju Mike Keenan-fan Philadelphia Flyers-fan The Broad Street Bullies Så jag går fram till Mike där på kvällen Som står med en öl i handen Och så säger jag Hallå, hallå Mike, hi, hi I'm a Swedish Division One coach Och han tittar på mig Good for you. Sen är, ja, sen det roliga med det är att jag berättade för Christer Rockström som var scout för Rangers ja. många, många år. Och så vinner de Stanley Cup sedan 1994. Mm. Och sen går det ett par veckor och dimper ner ett, ett sånt här korrespondenskort från Rangers. Jag bara, vad fan vill Rangers mig? Sprättar man upp det och så står det Mike Keenan. Good for you, Mike Keenan. <laughs> ja, men det var roligt. Då såg man upp till de där killarna enormt på den tiden. Ja. ja, men ja, så vi har spelat två säsonger till. Och sen, sen upp till, till Boden. Och då har jag förstått att den, den tiden där uppe betydde mycket för dig. Ja, den var underbar faktiskt. Den är... Det var häftigt. Först och främst var det coolt att de ringde Boden. Eftersom mm. det var där jag gjorde bort med några rugget. 92 pratar vi om nu. Ja, mm. Det var där jag gjorde bort mig ordentligt Något innan det med, med Väsby Så att jag blev förvånad när Urban Åström Mycket, mycket duktig lagbyggar kille Kallades för lagledare då Jag tyckte mer om att vara manager Urban Åström Ringer mig och frågar Jag la faktiskt på luren Jag trodde att någon av mina polare ringde Och skämtade med mig Och sa att äh, skit på det ungefär Så jag la på luren tänkte, Var det mest osannolikt att just Boden skulle ringa Åker upp dit, signar på Helena är från Luleå Vi har precis fått lilla dottern Lovisa Och flyttat till Boden Och de där tre åren i Boden var magiskt härliga Första året var tufft Vi vinner serien före jul Jag får pris till årets Bodensa Det var Saida år innan mm-hmm. Vilket jag inte alls behövde få något pris Men de tyckte väl det då mm. eh, Sen vann vi knappt en match efter jul 
Och sen fyller vi på med lagen med Igor Matorskin, Mika Lindholm, vi värvar Thomas Holmström från Piteå. Piteå. Mm. Vi, ja, vi fyller på laget, Karri och kommer hem från Frölunda. Vi, vi får ett rätt bra lag faktiskt året efter, plus att de, vi får fortsätta att träna med killarna som var där. Så säsongen 93-94 är ju en säsong där vi är, då är Boden väldigt, 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 väldigt bra. Tränarkollegan Ulf Tavla extremt duktig tränare vi är våra kontraster han är lite lågmäld utåt sett men inte inåt sett han är ju väldigt stark ledare Uffe hockeysmart, fostrad i det här Freddy strukturerad urspel, strukturerade ingångar struktur, struktur, mönster mönster, mönster som det heter nu för tiden många som pratar i mönster, för som att taktik eller ramar och regler, nu är det mönster som gäller <här> så att vi hade en underbar säsong som slutade i att vi missade vi går ju upp till bästa fem mot, mot Färjestad i den här gå direkt till SOL eller Elitserien som det heter. Vi slog Färjestad i båda matcherna i serien. Då hade de ett riktigt bra lag med Håkan Lob i spetsen faktiskt. De hade ett kanongäng som hade hamnat i Allsvenskan av något märkligt. De har gjort det efter mm. 36 omgångar vid jul där. Eller någon liknande, knappt det. Eh, hur som helst. Men sen hade vi inte någon riktig, riktig, riktig chans mot dem i bästa fem. Så att de vinner tre raka mot oss. Och då försökte med allting. Stängde av vatten i omklädningsrum i oss och sänkte värmen och jag gjorde allt möjligt tricks där men det gick bort. Varför gjorde du sånt? Ja, för? jag var arg för dem. För att de, när nere i, nere i Karlstad då så jag kände att vi blev inte vi hade bunnit båda matcherna mot dem. De böt också från Jörgen Palm till Pelle Bäckman och Gunnar Johansson som coacher. Vilket var ju säkert livsviktigt för dem. Få lite nytänning i det där laget med Andreas Johansson, Mats Lindgren, Höglund man hade kanongäng på alla sätt och vis Och eh, där i slutspelet fick vi stryk första matchen Och eh, jag tycker, jag ska inte säga att vi blev borta om det Men det kändes som att publiken hånade oss rätt mycket eh, Jag kände också att Olöst och ledare som inte riktigt var involverade på presskonferensen Hånade mig och tavla och laget lite grann Antingen var jag extremt ömtåd, vilket jag förmodligen var Jag, jag blir så, jag går ju in enormt i lag jag kör Och... Eh, så att när vi kom hem där Jag var väl inte ensam om det här Vi var väl flera om det som kände liksom att nu ska de få de där rackarna mm. Så gjorde vi några tricks Jag vet inte ens om Färjestad kommer ihåg det här Man liksom, Det fanns ingen skitespapper på muggen Och vi körde alla tricks Men stängde av kavarmvattnet Ja, allt sånt där ja. Och de trodde att det var så där eller? Det kanske var så, det gick allt där uppe i Oden Vi torskade 6-0 gjorde vi ja, Synd att straffa sig själv ja, exakt. Mm. Nej, det har aldrig gjort dem en gång sedan dess Men eh, jag vet inte, Färjestad Jag hade stött på dem rätt många gånger och jag vet inte, det känns som att de klär på oss De trampar på oss på ett sätt som inte var riktigt riktigt värdet På den tiden Måste jag säga, så mm. var det Berätta mer om den här tiden då, som, som, som du pratar om med värme Jag ser ju på det. Du, 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 du skiner ju mm. upp ja, men när, lite man, när man hamnar på en sån liten ort som Boden var Och när man börjar få plocka ihop den ena spelaren efter den andra Och när man känner att man får framgång och när man går och påverkar saker och ting och man bygger om omklädningsrummen, man bygger ett gym utanför ishallen man börjar sätta normer och ramar, man börjar bli det här laget som man känner att vi var ju ett väldigt jobbigt lag att möta möta Boden på den tiden, det hade inte bara att göra med mig såklart utan det sättet vi spelar med stora, tuffa, starka spelare med bra speed, med bra skalle en jättehäftig blandning mellan ungdomlig Tok ambition i Jonas Rönnqvist Thomas Holmström till exempel 273 där som var duktiga till rutinerade spelare som Jakob Mettevajne och Uffe Sasse Sandström och så vidare. Eh, så, så känns det liksom som att fan, det här är vårt lag, mitt och Uffe Tavolas lag. Vi, vi, vi blev verkligen en, en... 
ett motorcykelgäng kan man säga. Mm. Vi, vi gick inte in den vanliga ingången. Vi högg oss in i en egen ingång varje hall <laughs> Ett motorcykel ner då. Ja, det yxer med oss och högg oss in från sidan i hallen varje gång. Eh, nej men alltså när Boden spelar så det just den här efter det gick fort och det gjorde ont. Och det är sällan man känner någonstans att man kan vara så stolt och man kan på något sätt känna att hela hela sättet att vara där uppe är Jag kände mig glad varje dag jag gick till hallen Kände mig varm varje dag jag gick till hallen Vi tävlade och det var kravfyllt Och det var högt i tak och ibland var man arg Ibland var man ledsen Men någonstans gjorde man det hela tiden Med, med lagets bästa och individens bästa för ögonen såklart Så att det där äh, Det var underbara år Och just att jag hade varit med om en resa med Väsby Där vi gick upp och var med en resa med Boden Som slutade med en straffmiss för Sasse Sandström På på Globen och det är ett mål ifrån att gå upp i SHL. Roffe Riddevall var målvakt va? Roffe Riddevall. Gamla Djurgården ja, gamla Djur... i AIK. Ja, ja, det är ju ingen ordning på någonting. Nej, <laughs> Nej men AIK hade ju också ett häftigt gäng där. Morgan Samuel som Boden spelade gör viktigt mål. Torgren Wendelin, bra kompis, bra coach. Det var ju liksom... Alla hade spelat klart för hela säsongen och det var bara Boden och AIK kvar den matchen. Så det var ju sånt enormt tryck. Jag tror inte det var även om det inte var fullt. Det var nog bara 12 och 12,5 tusen på Globen. Så var det sjukt tryckten av Fredrik. Ja, det var där. Ja, ja. det var häftigt. Ja. Det var dramatik. Ja, det var jävla när man dramatik och ja. Och sen då Niklas 93-94 ja. var den sista säsongen ja. i Boden ja. förmodligen i alla fall om du ska ta dem, ja. över dem igen va? men men i alla fall den senaste då. Ja. Sen så Hör djurgården också Just, Lurgården dyker upp Djurgårdens IF ja. Och där börjar väl också lite kärleksförhållande Vad ja. jag förstår ja, kan man säga. För du, du känns lite djurgårdare Blir ja. det så eh... Nästan mer än Brynäsare faktiskt Ja det, det tycker jag nog faktiskt Det är absolut, absolut ingenting mot Brynäs tvärtom De gör det bra också Men det handlar mycket om värdegrund Det handlar mycket om vad man passar in någonstans Vilka liksom spelregler som är så lik mig som möjligt Och i djurgården så har man en gammal hedlig tradition av fysiskt spel inte gnälla, stå upp, jobba hårt winners are made när nobody's watching det är hårt, hårt, hårt arbete som gäller tider göra varandra bra jag gillar Djurgården Djurgården har mycket av den kultur som, som på något sätt passade bra med mig och det är ju därför man får det som favoritlag antar jag. Det är väl likadant man vill ha hittat något fotbollslag när man ser antingen en spelare man älskar som man kan ta till sig eller ett lag som man älskar när man kan ta till sig och i Djurgården hamnade det rätt direkt. Ja, det är ett jättebra år med Janne Järlefält i juniorlaget det första hade. Körde de som är födda 75, 76, 77, 78. Det var många riktigt skickliga spelare, mycket Stoffer Ottosson och Niklas Anger och Löfven och Ska jag säga, Marcus Nilsson, Christian Sjögren, Henrik Petré, Micke Tellqvist, Micke Holmqvist Det var många duktiga spelare som spelade där åren då Och sen då året efter så blev jag upplockad när Bostad slutade gå till Linköping Eller jag blev upplockad i slutet av den här säsongen Jag och Stefan Lund och sen hamnade vi där i Djurgården I ett, ett gäng år, eller två och ett halvt år, tre mm. år kan man väl säga Innan det blev Malmö där, men det var ju också Ja, ja. Du, och Lillis, Lillis, du blev ju ett, ett, team, ett, ja. ett team, ja, ett par mm. också Precis som du var med, med, med Tavola i Boden ja. Och... Ja, Vi körde två år i Djurgården och sen mm. körde vi tre år i Malmö Så det var ja. fem år på raken där, jag och Stefan ja. Vi har också varandras motsats Även om många år har gått sedan dess har vi säkert utvecklats åt varsitt håll Men det var ju spännande vi, jag, jag blev ju en Alltså Djurgården hade ett väldigt bra lag när jag kom in som Lillis och Tommy och flera andra hade byggt under många år. Jag menar det fanns en stabilitet där i 
Ja, hela organisationen. Men det, det skedde ju någonting. Tommy slutade, Putte Karlsson kom in som sportchef. Jag kom in som tränare. Lilles, jag och Thomas Magnusson. Eh, Patrik Högberg som fystränare. Och sen hade vi Christian Schumach. Det var en väldigt eh, skönt gäng. Och vi var väl bäst i Sverige ihop med Färjestad. Det var väl liksom mm. inte mycket att snacka om. Eh, och första året jag kom in så fick vi stryk i, i slutspelet där. Men då var det... Eh, ja tillfälligheter. Sen år två då åkte vi mot AEK när de hade Proharska, Patera, Vejvo. Det, det, var, ja, ja. det var en sur förlust tycker jag. Jag tyckte då kom inte Djurgården upp i, i nivå det här med Espen och Pelle Eklund och så vidare. Jag tyckte vi, vi, vi hittade inte alls rätt rakt in i slutspelet då. Fast vi hade ett väldigt bra lag. Och var mycket där bucklan ska hem. Det var ganska mycket press på Djurgården. Och sen år tre då tyckte jag vi tog ett steg till faktiskt med, med gruppen. Eh, Donnie Kärnqvist kom in, Tommy Söderström kom hem. Micke Johansson, Charlie Berglund kom in från Schweiz. Man har pusselbitar som bara satt där. Tjuff, tjuff, tjuff. Och vi vann serien, mötte tvåan, Färjestad i final. Det var ett tufft kvartsfinal mot HV, 3-2 i matcher. Tufft mot Modo i semifinal, 3-2 i matcher. När Petter Ungqvist och alla var köpt på Thomas Andersson var rörig i semifinal och sen då finalspelet mot Färjestad det var inte alls mindre rörigt alls det heller det var Roger Johansson fick kliva av för att klubba i öga det var hitan och ditan Reservdelsmannen Reservdelsmannen och sen då så en final på Globen 1-1 efter full tid 9-0 tror jag vi har i avslut innan Greger mördan Artursson. Jag vågar nästan inte vad jag säger. Greger Artursson, vi tar det du själv. Oh, han är världens ja, världens ja, bästa kille ja, Greger. Ja. Men det är små marginaler. Vi kan tänka på det där ibland för grabbar som inte har vunnit något ens som guld efter det heller. Och för mig själv som inte har vunnit något SM-guld eh, Roger Melin kommer upp där Och är väl inte alls favoriter När han vinner sitt SM-guld mot Modo När Tom Bisset börjar göra i mål och hit och dit Och de får vinna det där SM-guldet mot Modo Några år senare Och eh, vi ledare och spelare står där Och tycker att vi är lite vassare än Färjestad Säger grattis till SM-guldet Det är små, små, små marginaler Det är ingenting att snacka om men att chanserna kommer inte tillbaka De står mm. inte i kö liksom. Det är så det här. Vi var semifinal två år med Malmö Sen efter det och vi var i semifinal Några år sväng också med Djurgården sen. Men tar det sista steget, det är inte så lätt alltså. Det är inte så lätt Jag måste fråga en sak till när vi är inne på den första jordsektionen här. Mm. Då är du också noterad Står noterad här som, som scout Två säsonger för Washington Capitals mm. Berätta No, Keith Allain, en kompis till mig Var scout i Washington Capitals Här i Skandinavien Sen jag 90 94 tror jag när jag var tränare i Boden så då ringde han mig och frågade mig att jag ville bli dog eye som det heter, alltså lokal scout i Sverige, hålla koll, vad står det i tidningarna se, Djurgård, se lite juniormatcher, åka på fyrnationens turneringar och sånt där, så jag frågade Boden då jag menar, de såg ju bara att tyckte det var perfekt, då kan ni ju titta runt vilka juniorer är bra och ser ut i hockey i Sverige så att då kom Jack Bulldog Button över och skrev ett kontrakt med mig på två års tid. Jag fick 500 dollar. Nu kanske man inte får säga nu skatteverket där. Man pratar skatt för en av Och så fick jag ja, åkte på ett antal turneringar. Det var jättehäftigt. Sen när jag blev coach för Djurgården så var, var jag kvar i det där. Och det tog ju, för mig var det inget extra jobb utan det var ju bara min naturliga vardag. Titta på matcher, prata om spel. Så när de ringde från Washington så berättade jag bara att de här upplever jag som en bäst i Hållandskullen och eh, var bara jättetrevligt att ha kontakt med alla de här människorna. Och sen då så fick man åka på stora VM och man åkte på junior-VM och man åkte på de här sakerna och eh, har faktiskt haft mycket nytt. Du pratade i början av programmet det här med att hålla kontakt och vara jour och uppdaterad och så vidare. Jag menar, jag... 
Det är inte så att jag ringer till, till Barry Trotz i, i Washington varje vecka Men eftersom han var i Washingtons organisation då, som i, i AHL-laget Så guidade jag runt han några år här i, i samband med Globen Games Och när jag springer på han så surrar man med han Och det är David Poyle i, i Nashville och det, jag förstår, jag menar, liksom, Man bygger ett nätverk där man håller på med det där men efter två år i SHL så införde de helt enkelt en regel bara i SHL-klubbarna. Man får inte ha någon kontakt med NHL-klubbarna om man jobbar i elitserien. Eh, elitserien som det heter då. Så då var det bara sluta. Mm. Pang, mm. Där har vi det. Efter då 98, Niklas, så ja. blev det Malmö. Persi ringer. Persi! Persi, 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 Niklas. Ja. Nu kommer du ner ja, till, ja, till Ölviken. Kan det få en gång? Ja, jag gick det till. Ja, det, det, var, det var ganska enkelt. Lillis hade känt att han hade gjort sitt till Djurgården. Det var dags för nya utmaningar för Stefan som hade varit i föreningen länge. Först Nacka och sen Djurgården. Mm. Och den stora dragningskraften var ju helt enkelt Åke Bergdahl som hade ett extremt förtroende för många Djurgårdar och gjort ett jättejobb i Djurgården i många år. Och han ville ha Lillis. Och sen då så, jag var inställd på att stanna kvar i Djurgården men kände väl någonstans där att nej, jag hade lite svårt att samarbeta med Ingvar Putte Karlsson. Nu skulle jag gjort, jag skulle ha läst situationen helt annorlunda nu om jag hade gjort om det igen. Äh, återigen, Vikegård med mycket hjärta Hjärta, 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 hjärta. Känns inte bra, känns inte bra. Så att efter att förlora en SM-final med ett mål, istället för att bygga vidare med det som var bra, så helt utan påtryckningar från Malmö och helt utan påtryckningar för någonting själv, utan bara min magkänsla sa att jag kommer inte kunna ro det här i land. Jag skulle vara, samma, skulle vara tillsammans med Mats Valtin och jag, vilket hade varit helt suveränt. Nej, istället så säger jag att nej, jag åker till Malmö och bryter mitt kontrakt med Djurgården. Efterhand, ångrar du det? Ja, det gör jag. Jag ångrar På många sätt och vis. Inget ont mot Malmö alls, inget ont mot någon. Men alltså, jag skulle såklart ha varit kvar i Djurgården. Punkt, slut. Och fortsatt och byggt det. Jag kände mig väldigt hemma i Djurgården. Och så vidare. Så att det ångrar jag. Sen hade jag tre bra år i Malmö. Det var ju också en, en annorlunda förening. Underbara spelare med Riherbe Mattsson, Janne Hammar. Med flera, Kim Ståhl och så vidare. Det var ju tre... Men där var det liksom början från början igen. Malmö hade minsta slutspel. Det fanns en hel del liksom positioneringar i lag. Innan Malmö blev en grupp som jobbade mot samma mål så tog det Stefan och mig ett helt år egentligen. Mm. Med hårt, hårt, hårt jobb från flera ledare. Men det tog ett år. Så när det kände... Det där, man gör, mm. man tog, alltså det var inget, det var inget sådär jättedåligt beslut. Absolut mm. inte. Vackert nere i Skanör Falster borde vi borde. Jag hade tre bra år där nere, men hade jag fått backa bandet haft en lite mera skulle jag lyssna på min fru Helena hon sa är det verkligen det här du vill är det verkligen det här du vill är det verkligen det här du vill ja 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 men i magen sa någonting mm. annat så att hade jag fått backa bandet så hade jag nog stannat kvar i Djurgården mm. hade gjort Helena hon tyckte det var helt okej att flytta ner och så hon Nej, det var jättetufft mm. Helena och vi hade ju två barn då fick ett tredje där nere och Helena har ju dragit superlass genom alla år det blir som så jag får ju kompisar på en gång och hon jobbar inom byggsektorn och var ju då hemma och sen är väl banan blivit lite större skulle hon in så att hon, det är hon som har fått parera mycket medan jag bara gått till mitt jobb hela tiden så att hon är ju världen guldmedan på alla sätt och vis som har det är Väsby och det är Boden och det är Malmö och det är Schweiz och det flyttar tillbaka det liksom etablerar nya grejer hela tiden Ja för sen hamnar du i Schweiz Och jag minns för du ringde mig i något tillfälle Du satt och hade tråkigt där på, på ditt tränarkontor mm. och, och liksom bara höra läget var mm. Och sen hörde jag för om det fanns någon plats På mm. Kanal Plus tror jag jag jobbade mm. på då mm. eh, Stämmer sådär. bra ja, ja, nej, För du kände ganska tidigt där i Schweiz Att det här, nej, det här var inte riktigt som jag hade tänkt Det var lite nej. taskig ekonomi och sådana saker Ja just det är, 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 
Det var ju som så att jag fick inte vara, vi hade två år kvar på kontrakt jag och Stefan Lund i Malmö. Mm. När Persie, vi hade precis skrivit på nya kontrakt och när Persie fick för sig att nej men nu ska nya coacher in här. Och så då fick jag helt enkelt så olika sparkar för. Det var Jortika som kom då. Nej, det var Pelle Bäckman. Var det Pelle Bäckman? Ja, jag går när Pelle. Det var inte Jortika. Det checkar nog fralla Niklas. Checkar nog fralla. Fralla. nej utan det var det var Pelle Bäckman som kom. De tyckte att han och Gunnar eller han hade gjort ett bra jobb i Modo och Gunnar hade gjort ett bra jobb i Färjestad så att då tog de bort mig och Stefan och Eh, vi hade två kvar på kontraktet Vilket, ja Vi hade precis byggt ett nytt hus i Falsterbo i Lachöret Och sen då så fick jag en, en möjlighet att åka ner till Schweiz, ett lag som heter Schur, C-H-U-R mm. Och eh, de var, hade bara andra året i, i ligan Och jag förstod väl kanske inte då hur stor skillnaden var Mellan toppen och botten i den schweiziska ligan Den är mycket större Kanske inte nu, men då åtminstone När det gäller möjligheten att konkurrera Så att, jag tyckte det var spännande att åka ner Och jag hade väl, kanske min ambitionsnivå i början Var lite för hög Eh, flyttade Familjen, skola på, till barnen Tre barn, minsta kunde inte gå i dagis Där Vilma och Helena var med henne hela dagarna och så vidare Vår äldsta dotter har lite speciella behov Och ja, det, var lite, det var lite tufft där Och sen då Kjol som sagt var Man får sälja de bästa spelarna Lugano köper 51% av aktierna Vi blir liksom inte ägda av oss själva Det var en annorlunda säsong eh, Men sen fick jag förfrågan om att träna Lugano i slutet av den säsongen men och, och normalt sett så hade jag väl hoppat på det men då just familjesituationen då som det var med, med, med oss då var det mera läge att, att åka hemåt och eh, sälja huset i Falsterbo som vi knappt hade bott i och sen då välja Sigtuna men jag ångrar inte alls Schweiz det var ju liksom en upplevelse i det också eh, Renato Tossio som var sportchef där underbar kille eh, men det var ovanligt att förlora så många matcher som vi gjorde för jag fråga vad speciella behov din dotter var? Nej, men hon behöver hon, hon eh, har behövt ha lite hjälp med talet och så vidare. Så att, eh, och när man kommer då till, till framförallt en mindre klubb i, i Schweiz så finns det ju inte resurser. Och i en mindre stad som Jura, både i Bern eller Syrisch eller Genève, så finns det ju svensk skola eller svensk klubbar och sånt där som det finns många mer att umgås med. Och när man är en liten stad... Ja, då blir det att du hamnar rakt in med fru Vorgler liksom i klass 4 där och inte ett ord engelska utan 100% tyska från Sverige. Det är tuffa tag då. Så att eh, mycket av det var att eh, familjen längtade hem helt enkelt och då mm. fick jag åka hem också. Mm, du är det Djurgården igen. Du är det Lurgården igen. Då ringde Mats Valtin och frågade mig om jag skulle kunna komma dit mm. och gnugga. Eh, och det var inte mycket att fundera på. Jag hade ett par andra erbjudanden mm. från Sverige också där. Eh, men eh, det var... Det var till Djurgården jag ville och då hamnade vi i Sigtuna och då körde vi på där i några år. Mm. Och sen 2004-2005, nu ska jag ta det där igen. Ja, det. Var det det senaste gången du tränade? Ja. Vi säger senast. Vi ja, säger inte, vi säger inte sista. Nej, vi säger senaste. Mm. Ja. Ja. Och jag läste någonstans när jag läste på här i någon artikel att du, 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 ja, du valde att hoppa av och, och satsa på lite andra saker ja. för att du vill ha mer tid till familjen. Ja, jag vill ha mer tid till familjen, mm. mer tid till mig själv. Mm. Friare är tanken att vara hockeytränare som de här killarna är i SOL eller Allsvenskan kanske även i Division 1 ett extremt påfrestande jobb eh, underbart roligt men man är aldrig fri i tanken, man går i sin bubbla hela tiden och jag gick ju från kontrakt till kontrakt till kontrakt till kontrakt till kontrakt till kontrakt i 21 säsonger på raken och jag kände någonstans att nu är jag 40-någonting år gammal vad jag nu var eh, 42 år gammal tänkte jag att nu måste jag prova någonting annat medan jag är hyfsat fräsch jag ringer själv till Albert Svanberg på SVT och frågar om jag inte kunna få börja på den som expert och säger han bara, ja vad då ska du sluta? Så jag känner att någonstans där utanför idrotten finns det, finns det en annan värld mm. och som inte jag hade luktat på alls. Och när jag väl bestämde mig där, 
jag och Helena bestämde oss för att nu kliver vi av hockeysvängen så enorma energi där i slutspelet 2005 lockoutåret vi fick ju spela Frölunda till sist som vann. Ja, det var tuffa matcher vi var faktiskt. Mm, det var NHL var i Sverige då. Mm. Ja, det var tuffa matcher faktiskt. Vi slog ut Timrå första som hade Du hade Dan Boyle och så hade du ju målvakten där som med klubban Theodor va? Ja, först ja. var först var Turko där. Turko. Sen Theodor. Just det. Och Dan Boyle. Ekman, Marcus Nilsson, Mar Richard Kaffs, Just det. Dolly Kärnqvist. Vi hade ett helt okej okay lag. Mm. Det fanns några lag som hade vassare eh, grupp också, men vi, vi var en stark grupp. Vi hade lite otur med skada på slutet faktiskt. Mm. Patrik som var skadad. Och... Ja, hur som mm. helst. Så eh, Frölunda var snäppet vassare än oss, det inget mm. att snacka om. Målvaktssidan var ju grym där. Och Alfredsson och Pebben och Paulsson och Ja, vad fan om det hade. De hade många bra <laughs> det det Hur som helst. Ja. Vi åker ut där med fyra matcher ja. på Frölunda Borg. Och efter matchen så känns det okej, okay, då ligger nästa del av livet mm. öppen. Det är 11 år sedan nu, Niklas. 11 år, ja. Ja, tiden går. Vad det är 11 hur? år sedan. Det är 11 år sedan. Du, 2005 slutade du Djurgården som ah. head coach. Eh, det var den här lockout-säsongen. Ah. Näst senaste lockout-säsongen ah. nu. Eh, och nu har det gått 11 år. Hur skulle du vilja summera de här 11 åren då? Ja, men utvecklande måste jag ja. säga. Jag har ju fått en helt annan business... En helt annan tänk om att det är inte bara inom idrotten man tävlar. Men i idrotten så tävlar man tre dagar i veckan när det gäller hockeyn. Man tävlar självklart på träningarna också, men man tävlar tre dagar i veckan. Medan i näringslivet så tävlar man egentligen sju dagar i veckan. Att få saker att gå ihop. Så att för mig har det varit jättespännande för att komma ut och titta lite grann hur 99,9% av samhället har det varje dag, varje vecka. Kvinnor som, som man... Har gjort mig bredare Jag har fått starta upp några saker Jag var med att starta 100 och med Peter Wallin Möte mellan idrott och näringslivet Börja titta lite grann på hur det fungerar I olika typer av kedjor Jag sitter i styrelsen för en mäklarkedja som heter Husman Hagberg Gjort det ganska många år Alltså jag har fått reda Jag har, liksom, jag har blivit bredare som, som person Jag har Vad ska jag säga etablera mig inom tv på något sätt som kanske inte jag hade, jag hade ingen plan jag hade ingen, utan det bara, det bara hände på något vis, men jag har också tyckt det var trevligt massor med trevliga arbetskollegor, massa nya arbetskollegor som jag har fått på SVT4 och Simor och TV3 och Viasat vilket har gjort att jag klev ur den här hockeysfären som var häftig och breddade den gånger fem så att de senaste tio, snart elva åren Niklas har varit jättehäftiga för mig faktiskt. Gott att få väga 106 pannor när Robin Nordmark gödde mig med vingummi bak i bussen till att numera väga bara 85 också så att det är en metamorfos. Du får inte gå ner för mycket nu. Jag har fått ett nytt knä också. Nytt knä också. Du konferensier, du föreläser ja. om vi går på nutiden, du sitter i lite styrelser ja. eh, gladiatorerna Oj. ja visst och så är det naturligtvis hockey, hockeyn då som, är, ja. som är basen då fortfarande i, ja. i, i, i Vad föreläser du om om de vill liksom ringa till dig? Så, ja. nu, nu har vi, lite, vi ska ha lite kul, vi ska ha det här i nya vikegård Vad kan du prata om? Ja, prata om det mesta Ja, varför vi finns till och ja, lite grann ja, det är ja. filosofiska frågor Nej, men jag, jag pratar väldigt mycket om Det här med att skapa en SM-guldsnivå Jag vet att jag inte har vunnit SM-guld Det behöver inte hacka på mig här Men just att skapa de här goda dagliga vanorna Där man, där man kommer till jobbet Och vet vad som gäller Och hur man gör varandra bra Och framförallt, varför är just jag här idag eh, Lite grann i vår Vad vill jag, vad måste jag göra Hur ska jag vara helt enkelt Det mm. föreläser jag om en sak som jag glömde tidigare i ishockeyn mm. som, som jag är intresserad av Vem är den bästa du spelat med Spelaren som aktiv Du var inne på Stig Östling Ja, det var nog fan alltså 
Jag undrar mig inte Thomas Sandström ändå var redan då rugget bra. Men det är klart att Stig Östling... Ja, fan. Alltså, jag var ju fimp när jag lirade. Ja, ja, men du fick ändå spela i Brynäs. Ja, det... jag ja, men då måste jag nog säga Stig Östling. Jag menar, en sån extrem veteran, självklart... Elva matcher med dig Stig, det var en mm. ära Du tycker säkert inte samma sak om mig Tycker jag släpa på den där rackan Det bästa du spelat emot då? Ja du Du var inne på Rolly Stolz Du var inne på mm. några namn där tidigare Ja det var, nog, det var nog Patrik Sundström som jag fick göra tror jag, En eller två matcher mot mm. Det är stor, stark Löven var ju också bra på den här tiden Jätte, jätteduktiga Så, Men jag tränar mot Mats Näslund och sånt där. Kom jag ihåg att han var ju helt omöjlig att hålla reda på. Jag tjuvsmällade ju också. En riktigt tuff smäll på Mats Näslund. Men det säger, han erkänner inte det heller att jag fick en bra tackling på honom. Jag vet att jag fick en bra tackling på honom. Den bästa du tränat? Den bästa jag har tränat... Eh, känns nästan fusket att säga Dan Boyle och så vidare. Man ska nästan hålla sig till en... Jag såg, jag såg honom igår. Han fyllde 40 bast ja. i, i sommar. Och han såg pigg ut. Han fyllde på i anfallet. Ja. Han är 30, fyller 40, ja, vet du. Ja, underbar ja. kille. Marcus Nilsson var det som spelade i Djurgården och som hade spelat med han i New Haven, någonting där. För de delade på farmalaget Florida och Tampa, tror jag. Och då sa vi, vi ringer Dan. Han hade precis vunnit Stanley Cup eh, mm. sitt första år i NHL, tror jag. Och, eh, så han kom inflygande där. Vi hade kört från Tampa hela nyheten. Vi hade match mot HV på kvällen. Ja, det var väl fyra timmar när nedsläppte. Han hade flygit typ i 20 timmar. Han kom in med typ 12 klubbor och tre tunkar och så vidare. You can practice today and practice to maybe play Saturday. Like tre dagar efter han kom dit och han bara No, I want to play tonight. Han fan, det är tre timmar till... Det kommer från, I want to play! I want to play! Och han kom ut och bara tog pucken och bara snurrade hans fintor och höll i. Och vi bara satt i båsen. Bra back var fort, va? Jag hade inte en aning om vad jag tog dit. Liksom. Jag visste att jag läste lite stats och så där kan man göra. Men liksom ändå inte riktigt sett att Macka sa du kommer älska honom. Du kommer älska honom. Liksom. Ja, han är bra. Sen måste jag ändå säga att typ en sån spelare som Espen Knutsen, han var grymt bra när han var som bäst Espen. Micke Johansson bra. Men ja, Micke Espen... Thomas Holmström i sin specialposition var ju vansinnigt skicklig också. Får jag nog säga. Det är några stycken. Vem är den bästa tränare du haft? Det som betytt mest för dig? Ja, nej men det är nog Per-Olof Kjolleström som var min mentor i Djurgården på slutet. En handbollskille som, som jag fortfarande har bra kontakt med som jag kan ringa till när det är Livskriser och funderingar och sådär. Så per Olof Ström, han ska ni ringa till om ni har problem. Kjolle kallar han. Centrum för högprestående system. Du, jag läste också, eller jag vet, den har jag inte läst, här vet jag. Eh, eller då minns nog det rykten om det, för jag, jag var inte med själv. Men att du spelade lugna favoriter, radiokanalen innan Djurgårdens matcher. Ja, det, var inte, det? det var inte populärt. Nej, det var nej, väldigt korta det, det, perioder. Det, var stick, det, ja, det känns inte som en vikegård liksom, men, men du gillar sån där musik. Ja. Grabbarna, så var det för Radio Soft som är på här och så bara böt de grabbarna slängde på sina ACDC och grejer. Jag, tyckte det var, jag gillade vad jag omklädes rum och träna lite och hade lite sådär mysa lite grann. Men grabbarna bara... <laughs> och så en sak till nu när vi är inne på, på slutspurten här nu. Du, du har ju varit sommarvärd också mm. i, i P1. Det är ju ja. ett erkännande. Ja, det hände mycket. Det hände, ja, det, det hände mycket där. Jag var sommarpratare. Det tyckte jag gick ganska bra. Jag körde det där live. Det är en del som spelar in det. Och sen så hade jag 
det väldigt dåliga omdömet att hoppa på på spåret också. Ja, men det är väl... vi satt ju med Jonas Eriksson här åt lunch, domar, så gick det semifinal. Ja. Vi tog det ämnet när du var fyllde på mat. Ja. Det var också väldigt utvecklande. Det säger de här tio åren som har gått sedan jag slutade snart elva. Och det är många sådana saker som man har gjort efteråt som man inte skulle ha fått chansen att göra när man är hockeycoach. Så att, och en del saker går väldigt bra och en del saker går väldigt dåligt. På spåret var ingen hit. Men det var roligt. Har du någon devis du lever efter liksom, du känner att, Som gör det att det känns värt Att gå upp på morgonen så att säga Jag har väl ingen sån här, Jag har sagt många sådana grejer Som brukar slänga ur en massa olika deviser Men, men någonstans Jag har en, en livsknista jag är, jag är en sån som bara Normalt sett reser mig upp Och, och jag tittar sällan tillbaks Utan jag tittar oftast väldigt mycket framåt bara. Har du lätt att bli entusiasmerad av ja, saker? Det är det som gör ja. att du liksom studsar upp Oj, nytt nyt äventyr idag Ja, jag, jag är ja. projektstyrd lite grann Att det här är på gång och det här ska vi göra och hitta, Har jag inga projekt och hitta nya projekt hela tiden mm. Så att när jag är nog en Glaset är jävligt sällan Det är nästan aldrig halvtomt Utan det är oftast halvfullt eller helfullt faktiskt. Det, det måste jag säga Det har jag någon Tacka mamma och pappa för en gen som jag har att eh, nej, jag blir sällan, sällan låg. Jag har väl haft några perioder senaste året. Framförallt när jag hade väldigt ont i mitt knä under en stund när jag sov dåligt. Då var jag lite låg. Men annars... Eh, nej, jag, jag skulle kunna haspa ur mig väldigt massa sådana här mm. kloka tankar om mm. man ska se på livet och sådär. Men, Men det är inget speciellt ingen, du tänker på att nej, nu ska nej, jag gå ut. Nej, du, nej. Eh, du är ju du är 50 Två nu, det är 53 oktober. Det fyller samma år som det är samma dag som Zlatan, ja, 3 mm. oktober. Mm. Hur, hur ser du på de här 10-15 åren fram till pension? Är det, ju? det är en intressant fråga tycker jag. Ja, för det är väl samma sak med dig. Ja, jag fyllde 50 nu ja. nyligen så att det är samma, samma båt så att säga. Nej, men, jättespännande, barnen är stora. Man vill ha ett liv som är ändå energifyllt, utvecklande och helst... Alltså man säger att man vill ha friktionsfritt liv eh, Någon viss typ av friktion är ju alltid på, på överallt Men att man vill ha så lite friktion som möjligt eh, Så att ja, jag känner någonstans att de här, det är de här åren som De bästa åren kvar i livet egentligen där man, Ja, du är fri igen, du är ung igen så att säga ja, Barnen är stora så Ja, att, det är lite grann så jag är Precis i, i det skedet här någonstans så, eh, Gäller att göra så tid någonstans När balansen mellan att jobba och vara ledig. Jag menar, man kan inte jobba för lite för då tycker de säkert inte att det är speciellt roligt att ha vikigård kvar i var man är någonstans utan det gäller liksom att fylla en tid någonstans. Sen har jag ju väldigt mycket ledigt på sommaren. Jag är ju, det är ingen som vill ha vikigård från och med slutet på maj till någon gång där i början på september. Så att då, då blir det mycket ledigt. Men jag skulle vilja ha lite mer ledigt ibland någon lucka under hockeysäsong, vilket är svårt att få. Vad ska jag göra då? Ja, resa lite grann mer. Jag tycker att, jag, jag tycker att om man gör åtta och en halv månad på raken utan att göra egentligen någonting och sen ska man göra allting här. Jag skulle vilja ha lite mer uppdelat bara så man fyller på med lite energi. Eh, och sen hoppas jag att mitt knä som är nytt här nu att jag kan åka lite mer skidor. Jag gillar att åka skidor. Eh, jag förstår att jag inte kan åka någon djupsnö och grejer med en protes i höger knä men åka lite mer skidor. Jag gillar att åka skidor mm. faktiskt. Men de närmsta 15 år Fortsätta lära mig saker Fortsätta möta människor Fortsätta sätta mig i situationer som jag inte behärskar riktigt Det vill säga att jag måste pressa mig själv Och göra nya saker Inte varje dag, jag gillar också att ligga i soffan Och titta på tv och softa Fortsätta träna, hålla mig i form Fortsätta umgås med kompisarna Fortsätta göra, fortsätta göra roliga saker helt enkelt. Det är viktigt 
Du, du är, är, är nyfiken, är det naturligt att du är nyfiken? Har du alltid varit liksom nyfiken? Ja, jag tror För det, det tror jag kan vara viktigt att ja. vara det Att låta sig bli entusiasmerad Absolut. av saker och ting Absolut, mm. jag, är, jag är nyfiken på andra Jag är nyfiken på hur andra mår Jag är nyfiken på hur andra har lyckats Jag är nyfiken på ja, jag är nyfiken på hur, hur Skellefteå får ihop det Alltså detalj, jag förstår att mycket sitter i personligheter Och att det är svårt att kanske säga att vi gjorde den här delen Så fick vi ihop det Utan mycket sitter ju att du Niklas påverkar gruppen i den riktningen Och så vidare Eh, nej men jag, 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 är, jag är nyfiken av naturen och eh, tycker om att, att göra saker ihop med andra Jag är inte speci- jag är ingen ensam varje på något sätt, jag är riktig lagmupp Så att jag vill gärna göra saker tillsammans med andra så hur, hur, hur ser en vanlig dag ut för dig när du inte behöver åka till, till, på, på, på match När du ja. vaknar upp här i Sigtuna mm. klockan 0600 går jag upp. Alltid. Alltid. Ja. Och så då, är jag, då ser jag till att så rasla ner och är det på vintern så slår jag på bilvärmen direkt så att den står och tuffa lite grann dieselvärman. Och sen så äter jag en liten frukost eh gärna en smoothie, trycker i mig alla mina vitaminer som är en stor jävla kastrull med vitaminer bara piller, med, ja, med piller ja. med zink och järn och bipollen och magnesium. Och magnesium allt, <laughs> allt, allt, allt. Ja. Aloe vera, flytande och hela köret. Eh, och sen så åker jag till gymmet Vängan Det är där kvart i sju, värmer upp till sju Och så tränar vi till åtta Och så snackar vi till halv nio Och sen är jag hemma nio så äter jag frukost Ordentligt bra frukost Och sen så sätter jag mig ner och så jobbar jag bam, bam. Oftast är det i matchen då som jag jobbar inför Tittar på matchen som har varit natten innan Går igenom NHL Tittar på massa sekvenser som har varit Läser tidningarna Sitter fram till lunch någonstans då Brukar äta lunchen lite senare Så att den värsta rusningen på de här ställena Kommer hit till Hotel Kristina ja, De har gjort Christine. så fint, vi ska nämna dem För ja. de har gjort väldigt fint för oss här Först ja. en kanonlunch och ja. så får vi sitta i ett lite specialrum också Ska ja. ni konferera och åka till Sigtuna Det finns många bra ställen, Kristina mm. är det bästa Underbart ställe, mm. grym check. Och sen så käkar jag och sen därefter så är det oftast lite ett antal ärenden mm. och sen så kanske man gör någonting med kidsen och sen är det kväll. Det är en vanlig dag för mig. Det finns alltid någonting att göra. Jag kanske har något föredrag, jag kanske gör något med gladiatorn, jag kanske har någonting med Husman Hagberg, jag kanske har någonting med hundraoktan. Mm. Det är alltid någon grej som ska in där hela tiden. Men eh, ingen stress. Jag undviker att åka in till Stockholm så mycket som det går för det åker jag in ändå så pass mm. mycket tycker jag. Eh, så att jag gör här. Och sen är det då matchdag. Jag kör oftast lörd, torsdag, lördag är det oftast då jag kör matcher. Mm. Man föredrag har du i månaden ungefär? Jag har inte. Jag har kanske Två kanske föredrag i månaden mm. Det är max, jag hinner med Kanske en 15 på en säsong mm. För när jag var på SVT så gjorde jag väl Kanske en 35-40 föredrag på ett år Men nu har jag i takt med att jag tjänar mycket bättre På TV4 <laughs> Så <laughs> jag drar in ner på något lite <laughs> Nej, jag tycker föredrag är underbart roligt faktiskt Jag tycker att det gör mig bättre Faktiskt Så att så ser det ut, jag, har en, jag är privilegierad Jag har en bra tillvaro Och det ska bli väldigt spännande Med framtiden tycker jag jag ser fram emot slutspelet nu också. Jag tycker det ska bli underbart häftigt när slutspelet går in. Nu är det åttondelsfinaler idag, Djurgården, Brynäs, men sen slutspelet är ju rugget häftigt. Nu är det här en otidsenlig podd i och med att om fem år så är det lika intressant att lyssna på den här podden också, mm. Niklas. Men om vi ska vara lite aktuella så här ja. i slutet så, så vill jag att du tippar eh, finalerna i eh, SOL vinnare NOL vinnare World Cup finalvinnare. Ja. Kanada vinner World Cup. Det tror jag alltid. Slår i finalen. Ja, jag hoppas det är Sverige. Jag hoppas det är Sverige. Repris på Sochi. Ja. ja. Ah, vad fan. <laughs> jag satt i radit förmånen att få köra Kanada-USA i OS i Vancouver. Vilken match det var. Wow. 
Ja, det, det blir en roligt häftig turnering i alla fall. Ska du göra den eller? Ja, nej, vi har ju inte rätt i alla fall. Så att, nej, jag för fan, Niklas, gud vad ja. häftigt. Det är avundsjukt bara måste jag säga. Eh, SHL, det vinner Skellefteå. Skellefteå vinner det. Det måste de göra. De, det är ingen som slår Skellefteå över fyra matcher. Jag tror inte det. Inte varken Frölunda eller Luleå eller någon. Vad frågar du efter mer? Vilka går upp i SHL? Nej, vilka, som, vilka som vinner SHL? Vilka som vinner... Eh... Skellefteå vinner SHL. Kanada vinner World Cup. NHL. NHL, oj. Wow, snacka där är det stenhårt alltså. Shit vad det är hårt. Jag ser, jag har inte sett jättemycket NHL på slutet här. Ja. Det är inte lätt. Det är Washington som går som oh, tåget nu. Så har du Kalifornienlagen som har vaknat oh, alla tre där oh, borta. Och så har du Chicago. Oh. Och vad kan Tampa hitta på? Oh. Vad... Nej, jag, 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 sett, jag tycker San Jose har sett jättebra ut på slutet måste jag säga. Ruggigt bra ut. Eh, Kings stora, starka Kings är bra. Anna har ju gått från att vara iskalla till tokheta. Det skulle vara tråkigt om Chicago vann igen även om jag tycker de har gjort ett jävla bra jobb. Nej, men jag säger, jag säger, jag säger San Jose får någon typ av genombrott efter att ha haft kanonlag och inte orkat ner det i många års tid. Så att jag tippar på San Jose. Säger mm. du? Bra. Mm. Ja, nu har jag till slut, slut på, på frågorna. Vad ska du göra? Nu ska jag gå och betala lunchen. Mm. <laughs> Nej, det kan jag prata <laughs> Det är jag som ska tacka. Ja, okay. Det är jag som ska tacka för att komma hit. Eh, eh, jag, jag brukar alltid veta att det är en dålig fråga. Men så det är en dålig Nej, fråga. Men det, det finns inga dåliga frågor. Men är det någonting som, som vi borde ha tagit upp, Niklas? Eh, som, 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 som vi inte har berört? Som du känner att Nej, men jag det här tycker... är värt att berätta? Nej, det är ingenting som är värt att berätta. Men däremot tycker jag att du kan vara en inspirationskälla väldigt många gånger. Jag tittar en hel del på dig, Niklas. Och tycker att du har... Den här liksom trycket och drivet som du har i ditt engage- eller din kommentering gör mig jävligt glad. Måste jag säga. Och den passar ju bra i all typ av bollsport, lagsport. Mm. Men framförallt tycker jag den passar jävligt bra i ishockey. Måste jag säga. Mm. Så är det. Tack snälla. Du var så liten. Du får inte säga mig för mitt ego klarar inte mig. Mm. <laughs> Tack så mycket Niklas. Tack Jättetrevligt. Tack. Tack. Tack för att du lyssnade på Holmgren Möter. Missa inte något av våra andra möten på niklasholmgren.nu Om du vill komma i kontakt med Holmgren Möteredaktionen går det bra via Twitter. Niklas-Holmgren Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter Ha det så gott på återhörande! Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.